0: On va on va avoir 400 minutes de pré-rec, Tu es heureux Génial. Surtout que généralement ça consiste à
1: scroller au hasard complètement et prendre le premier truc qui passe. T'as cool.
0: très bien choisi les dernières fois. <rire> Oui
1: t'as, t'as tout
2: pris là Oui.
0: Qu'est-ce que c'est ce machin C'est un détecteur de conneries. C'est pour
2: ça Et maintenant Qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu une connerie Il
3: veux que je vous dise d'aller se faire enculer Vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus Plus vulgaires possibles. J'allais dire, j'arrive à le faire tout seul. Jamais. Euh... (rire) Aujourd'hui, avec quoi pour vous divertir J'ai une fine équipe. On va commencer par le rigolo Juan. (rire) Bonjour. Ça va Bah oui. J'adore être rigolo. Ah, ça me fait plaisir. Euh, Hicham Salut Ça va Très bien et toi Ah bah ça va très bien merci <rire> du Commentateur de Formule <rire> 1. Et oui alors que troisième minutes on va arrêter euh, Camille
3: Bonjour Elias yes. Comment vas-tu Ça va très bien je te remercie Et toi j'espère que tu vas bien
0: ah merci beaucoup je vais très bien ça Ah dit.
3: bah écoute ça illumine ma journée
0: Ah de plus en plus long Je
3: sais merci <rire> Tu es mon patron préféré
0: Et on a avec nous une invitée qui bon est... Bonsoir Comment vas-tu Clémence Ça va très bien merci Je suis très contente d'être avec vous Ah bah ça me fait bon plaisir bonsoir, de te recevoir aussi Clémence. C'est réciproque Soir.
3: On
4: a eu un
0: petit rendez-vous manqué malheureusement mais On est très content de pouvoir t'accueillir Je suis enfin là et bah, du coup, tu peux peut-être bah, te présenter, nous dire ce que tu fais. Certains de nos auditeurs, je pense, te connaissent un peu par d'autres, d'autres médias podcasts.
4: Et oui, donc je suis Clémence Clems de Ramène ta science, euh, le podcast de vulgarisation scientifique de Geekzone.fr. Euh, et je suis également la manager d'Epsilon Escape, un escape game basé à Paris.
1: Qui est un des plus connus, ouais, ouais. si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Oh. Je crois, c'est le plus pas cool.
0: de, en tout cas, pas on fait de Pas, pas de
1: pour. modestie.
0: Il l'a vu sur la Tour Eiffel, sur. <rire> euh, <rire> hein, c'est le plus, le plus connu. Cool, bah ouais, euh, Ramé Tassion, c'est très très bon d'ailleurs, très très bon podcast. Merci. C'est, euh, pour moi, c'est le. Comment dire c'est, Vous êtes les frais déjà mis des podcasts. C'est <rire> vachement fou C'est,
4: c'est bah, un c'est, peu ce qu'on essaye de faire, c'est un
0: compliment perso.
4: Voilà. Merci. On essaye de faire de la vulgarisation aussi. Euh, un petit peu moins vulgaire, on mais. Vous euh... expliquez
0: <rire> comment on fait parce que nous, on a toujours pas compris. on patauge là, on galère un peu.
3: Non.
4: Bon, du coup,
0: aujourd'hui, de quoi on va parler ah ben, On va commencer par Camille, me semble.
3: Oui, alors moi, nous allons parler euh, du Vatican.
0: Ah, hey. sujet léger, tranquille. Le mystère. Oui, pépouche. Euh, enfin.
4: Après Clémence, de quoi tu veux nous parler Alors, oh, grosse surprise, je vais vous parler des escape games. Ouh
0: ah, je la surprise. Hein. Euh, après, ce <rire> sera moi. Oui, euh, et je vais vous parler de, du deep web et d'autres réseaux sur internet, des termes qu'on utilise une fois, zone à zone temps de et à travers. Hein. Bah, j'espère, en tout cas vous me direz. Après on va passer à Juan. Oui, mmh. moi je vais vous parler de la nouvelle vague, je vous en dis pas plus. Euh, et après ce sera Hicham. Alors je sais très bien
2: des blagues que vous allez faire, donc je vais les faire tout de suite. Allez. Ça va pas être les pizzas, ça va pas <rire>
1: être l'hôtel, <rire> mais je vais vous parler des 4 saisons. Ah, ah. ah. De ah. Celle, Vivaldi, celle d'Antoine. Ouais. Ouais. Les 4 saisons d'Antoine Je connais pas. Ah, bah, il s'appelle comment Vivaldi
3: Antonio. Antonio. Ah bah d'accord. Euh très bien, très bien. Je ne savais pas.
0: <rire> Petite vulgarisation à laquelle je n'étais pas prêt. Très bien. bah du coup, on peut commencer, lancer les hostilités avec Camille. Allez.
2: De portres chrétiens. Mais si, c'est chrétien.
3: Donc, on est... Ah, merci, ma réverbe Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans Pardon Maman Alléluia Alléluia Alors, moi, je vais vous parler... Ça, de... Oui, ça suffit, stop, merci, Ah va me stresser Je vais donc vous parler du Vatican. Alors, le Vatican, c'est un petit peu complexe, en fait, comme nom, étant donné que ça désigne à la fois une basilique, un palais, une capitale et un haut lieu spirituel. Bref, un beau bordel Absolument. Voilà. Un petit peu d'histoire, ça vous, ré, ça vous aurait étonné hein, que je n'en fasse pas. Oui. Eh bien, en, nous y sommes. En l'an 1000. Alors. Non, hop, 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 hop voyons. Pardon. Remontons un petit peu plus loin, euh, mais qu'est-ce que 1000 ans Dans
0: les yeux <rire> de l'humanité. <rire>
3: <rire> Aux yeux <rire> <sujet rire> de l'humanité, je vous le demande. <rire> Bref, euh, tout commence avec euh, Pierre, l'apôtre du Christ, qui, euh, suite à la mort euh, de Fortute. Jésus, ah oui, fortuite et malencontreuse de Jésus euh, s'est rendu à Rome entre autres et euh, est décédé malencontreusement lui aussi sur ce qu'on appelait à l'époque la colline vaticane euh, donc en fait il a été exécuté en tant que chrétien sous le règne de Néron alors deux versions soit il a été euh, immolé soit il a été crucifié à l'envers on ne sait pas trop dans tous les cas il en est mort
1: et il est voilà, crucifié enfin, enfin, à l'envers ouais.
3: oui la tête en bas
1: pourquoi faire enfin pourquoi
3: alors non en fait euh, les Romains crucifiaient énormément notamment les païens et euh, pour pivoter oui, les voilà, choses. Oui, non, vous voyez pas ça comme un hobby. Mais euh, Pierre, <rire> Pierre aurait dit « Ah, que nenni, je ne suis pas digne d'être crucifié comme le Christ, donc crucifie-moi à l'envers. » Comme ça, ce sera différent. Voilà, challenge accepted, ouais. dire ouais. les Romains, et bim. C'est
0: ouais, voilà. de, de l'être super galère de lui faire tenir les pieds en l'air. Non, ils ont cloué. Ouais. Ouais, <rire> ça fixe et ça refixe. <rire> fixe. Bon, pour moi. <rire> ils,
3: sont, ils sont allés au Leroy Merlin du Trastévéré, et bim. Euh, voilà. Un coup de patek, c'est ça. Exactement. Bien. Bref. <rire> tâchons d'être sérieux. Pierre meurt. Euh, on enterre son corps pas très loin. Alléluia ouais. Et il euh, y a énormément de pèlerins qui, dès le premier siècle, en fait, vont venir se rendre en pèlerinage sur la tombe de Pierre. Donc, on décide de construire une basilique. Est-ce que vous voyez d'ailleurs ce qu'est précisément une basilique euh, La différence avec une cathédrale. C'est
4: une
1: herbe verte qu'on met sur... Le... Non, okay. putain. En plus, c'est j'avais une... posé la question, mais on y avait répondu à quelques temps. C'est pas une
3: église qui est dédiée à un saint en particulier ou en Si, oui. c'est ça, et dans lequel on, ça on ça a les reliques ça. d'un saint. Fait Donc, euh, une basilique, c'est, euh, c'est souvent un lieu de pèlerinage. Et du coup, à Montmartre, il y a quoi ah bah, ouais. euh, la, Alors, la basilique de Montmartre, ils doivent, euh, ils doivent avoir, je pense, des bouts de Saint-Denis. Je très pense, bien. probablement.
1: Simple curiosité.
3: Voilà. On euh, ça. Je, oui, alors à vérifier, mais euh, pff, je ne vois pas qui d'autre il pourrait avoir. Mmh. Non, voilà. ça fait sens. Voilà, voilà. Euh, et donc, on va construire une basilique au 4 IVe siècle. Et cette basilique va durer quand même jusqu'au 15e siècle, donc plus de 1000 ans. Au Moyen-Âge...
2: Ah, je l'attendais, celui-là.
3: Les papes ne vivent pas encore au Vatican. Il faut pour cela attendre la création du palais apostolique qui existe encore aujourd'hui, qui fait partie des musées vatican et qui est également encore une résidence euh, papale. Et donc, le palais apostolique, il est bâti au milieu du XVe siècle par Nicolas V. Il est agrandi en bille par Sixte IV à qui on doit la fameuse chapelle
2: exact. mais c'est quand même dans le Vatican, dans l'état du Vatican aujourd'hui.
3: Oui, bien sûr, Oui, oui, oui. Bien le, le palais apostolique, c'est, c'est dans, le, c'est dans le, l'état du Vatican aujourd'hui. Euh, les premiers appartements euh, conçus Pardon. pour des papes, afin que les papes vivent vraiment au Vatican, ils sont faits par le pape Alexandre VI, qui est connu comme étant le pape Borgia, Yes. et euh, il va faire décorer donc ça c'est assez rigolo, les murs de ses appartements par un peintre qu'il affectionnait particulièrement le Pintoricchio. et il va représenter des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament ou des scènes de martyrs. Euh, et il va y faire figurer en fait ses enfants donc par exemple sa fille Lucrèce elle est représentée en Sainte-Catherine euh, son fils César est représenté en je ne sais plus qui enfin bref, il, a, toutes, il, a, il a fait mettre toute sa famille euh, sa maîtresse Julia Farnes qui est représentée en Vierge il s'est éclaté de ouf au comme, niveau de la déco. Comme voilà. un
0: album photo, mais un peu plus mégalo. Un peu.
3: En gros, euh, ce sont par contre de très très jolies fresques. Donc euh, si vous allez au musée du Vatican, il y a beaucoup de gens qui ne passent pas par les appartements de Borgia parce qu'ils sont vraiment en toute fin de parcours, ils en ont un petit peu marre, donc ils, ils vont vers la sortie à la fin, mais vous en avez vraiment tort parce que ça vaut vraiment la peine. Voilà. Euh, le Moyen-Âge, c'est également la période, donc ça je vais en parler très rapidement, des, de la naissance des états pontificaux. C'est-à-dire que le, euh, le, il faut voir le Vatican comme étant la capitale d'un ensemble de territoires qui appartenaient au pape. En fait, euh, ça représentait toute l'Italie centrale, grosso modo, au moment de l'apogée, hein, les états pontificaux. Voilà. Pour euh, avoir un Vatican qui va commencer à ressembler à ce qu'on peut voir aujourd'hui, il faut attendre 1506 avec le règne de Jules, Jules II, qui était le cardinal Giuliano della Rovet. Et euh, Jules II décide de construire une nouvelle basilique. Euh, on va mettre plus de 100 ans à la construire, donc c'est l'actuelle basilique Saint-Pierre. Mmh. Les meilleurs bonhommes de l'époque vont bosser dessus Bramante, Michel-Ange, et même Le Bernin.
2: Quand et tu dis euh, bosser dessus, c'est la construction ou
3: décoration, euh, la décoration. D- euh, décoration euh, plan, ouais. absolument tout. D'accord, ok. Voilà. Et elle va être inaugurée en 1626. Il s'agit aujourd'hui de la plus grande basilique du monde. Elle a des dimensions assez hallucinantes. Dites-vous qu'on peut faire tenir la cathédrale de Reims dedans, okay, Pas en mal.
0: entier. Voilà. Pas mal. ma parfois ça passe pas par la porte, c'est chiant, mais ça, ça pourrait quoi. <rire> ouais,
3: mais c'est non, ils ont essayé ça, ça ne... Donc mmh. en fait, il faut démonter la cathédrale de Reims, la, la, r- ah, la remonter à l'intérieur, c'est, c'est terrible. C'est terrible. terrible. Voilà. Euh, et au même moment, l'architecte, enfin l'artiste, Le Bernin fait la colonnade de la place Saint-Pierre, euh, donc qui est assez connue. Et donc cette grande colonnade représente les deux bras de l'église, comme ça, qui encerrent ses enfants. Mmh. C'est hyper mmh. mignon. C'est touchant. Mmh. Voilà, n'est-ce pas C'était l'instant Mimi. <rire> euh, et euh, tout ça, euh, voilà, ensuite, bah, écoutez, les papes vont, vont vivre euh, ici tranquillement, donc euh, à partir du 15e siècle, tranquillou jusqu'à aujourd'hui. Et euh, le Vatican est devenu un État souverain reconnu interna- internationalement euh, à partir des accords du Latran en 1929. Donc en fait, ça fait euh, c'est assez récent. Voilà. Euh, mais en contrepartie il perd ses états pontificaux c'est à dire que le Vatican aujourd'hui territorialement parlant c'est vraiment la toute petite enclave à Rome et quelques palais également ou musées à Rome qui appartiennent au Vatican et également euh, là où le pape a sa résidence d'été, j'ai oublié le nom. Mais, euh, voilà. Non, non, au <rire> sud de, dans une petite Les ville bise. au bord d'un lac au sud de Rome. Voilà, ah, J'ignorais qu'il y avait des, des, oublié, des
1: annexes euh, du Vatican. Comme si, des... si,
3: moi je, je me suis faite avoir euh, allègrement un jour, euh, c'est-à-dire que j'ai voulu aller visiter une partie des catacombes mais de Rome. Pas ton passeport. Non, pas du tout, mais j'y suis allée en jupe euh, à peu près correcte, mais euh, pas suffisamment pour le séminariste qui... Qui était devant et qui eh m'a oui. dit, non, non, Starfola, non, vous êtes sur le territoire <rire> du Vatican, vous devez faire demi-tour, échec absolu, j'avais fait 4 km à pied pour y aller. Voilà, Désolé. voilà. C'est c'est ça prendra à mettre des jupes. Ah bah oui, oui bah <rire> c'est, c'est fini maintenant, c'est fini, la soutane. Alors, aujourd'hui, le Vatican, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un espace d'environ 44 hectares, c'est le plus petit état du monde et il possède moins de 900 habitants. Ah voilà. oui, pas grand monde ah oui, non, ça fait pas, ça fait pas là hein, c'est clair. Euh, c'est assez amusant parce que au niveau de la nationalité vaticane, c'est une nationalité temporaire. Comment ça on, Eh bien, on peut pas acquérir en fait, toute sa vie la nationalité euh, vaticane. Il n'y a ah, pas de droit du seul.
0: Tu loues ta, ta nationalité, en fait
3: bah, Tant que tu travailles pour le Vatican ou que tu y habites, du coup, tu as une double nationalité. Et on pour les un passeport.
0: Euh... <rire> on dit que t'es vaticanais ou vaticanois
3: alors, vat, euh, oui. va, va, je sais on pas. Diabémous
1: ah, Papam,
0: Kaspali. Exactement,
3: <rire> voilà. Euh, donc voilà, c'est ni par le droit du sol ni par le droit du sang. Et en gros, quand on ne travaille plus pour le Vatican ou quand on n'y habite plus, on perd sa nationalité euh, vaticane. Euh, et sur ces 900 personnes qui ont la, la nationalité vaticane, il y a seulement 300 personnes qui y vivent au Vatican. Non, Les autres... peu. Voilà, les autres personnes euh, sont envoyées un petit peu partout, partout euh, à l'étranger en service. Donc en fait, c'est le pays qui possède la plus grande diaspora en termes de proportion mmh, au bah monde. Oui, voilà. C'est amusant.
1: Est-ce qu'ils ont une cantine
3: Oh, Probablement <rire> parce que, moi je, j'avais regardé rapidement, ils ont la poste vaticane, ils ont un hôpital, ils ont une ferme.
2: Une pharmacie aussi.
3: Ils ont une pharmacie, ils ont, euh, c'est assez hallucinant, ils ont tout, Voilà, tranquillou. Voilà. Ah. Le pape est au calme. La langue officielle du Vatican c'est
0: oui. et le latin.
3: Le latin. Oh merde. Shit. Ah. Voilà, mais euh, l'italien depuis les années 40 prend tout doucement dessus mais ce n'est toujours pas la langue officielle du Vatican. T'imagines tu vas dans l'administration pour demander à faire demandé, refaire ouais. ton permis,
4: le laisser passer <rire> à
3: 38 <rire> Non non Ça, mais euh, les documents
0: officiels sont en latin.
3: Alors les documents officiels sont en latin <rire> oh, là, là, là. mais euh, mais on a tendance à communiquer plus facilement en italien. Mais
0: j'imagine voilà, pas, vraiment c'est une langue morte. N'est-ce pas
3: Donc, euh, le Saint-Siège est dirigé par une monarchie absolue, avec un souverain pontife qui est élu au suffrage direct, jusqu'à sa mort ou potentiellement sa démission. On rappelle le cas de, de Benoît XVI. Il est élu lors du conclave. Je reviendrai rapidement sur les conclaves à la fin. Donc, c'est un fonctionnement euh, assez euh, complexe. J'ai essayé d'étudier ça. C'est pas très très intéressant, parce qu'en en fait, le Vatican n'a pas, de, n'a pas de politique étrangère, n'a pas... Ouais, c'est un état assez Donc, pépouze hein. à,
0: à l'ONU ils sont assez discrets quoi.
3: Oui alors je crois qu'ils ont un siège à l'ONU Mais euh, ils ont pas le droit de ils ont, En gros ils ont pas le droit de parole Ils ont le droit ouais, de siéger ils,
1: ils, ouais, ils ont littéralement un siège quoi. C'est
0: tout Oui cool. voilà ouais. c'est
3: ça Et ensuite euh, ton Bayonne le mec <rire> qui est dessus hop, hop 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 Retourne faire tes
1: Moi qui j'ai jamais mis les pieds au Vatican Est-ce que tu as besoin de présenter un passeport Pour entrer non. dans le Vatican non. Non.
3: non non tu n'as pas besoin Par contre tu as fouille à l'entrée D'accord Voilà mais J'avais déjà vu euh... les
1: entrées dans, dans Monsieur le oh, 3. Pas, hein.
2: <rire> je sais pas si tu te rappelles, on est allé un soir, toi et moi, et puis je m'amusais à faire Italie, Vatican. Oui, oui,
3: Italie, mais juste après... mais voilà. très bien. <rire> mais juste après avoir fait Vatican, ouais. tu, tu fais encore quelques mètres, et puis entre les colonnes du Bernin, tu as des bagages X
0: ah bon Des
2: bagagix Des, oui, des bagagix, c'est ça. C'est, que, c'est un ça, personnage comme de Gozzix. Non,
3: non. Des bagagix, c'est comme ça qu'on appelle, en tout cas au château de Versailles, c'est ainsi que l'on appelle les petits trucs aéroportuaires dans lesquels ah, tu passes afin bagages. que l'on vérifie que tu n'es pas de bombe sur ah, toi. c'est pas un gaulois. C'est le, le joaillier du village bagagix <rire> Bagagagix.
1: <rire>
3: Tiens, on va te faire fouiller ah, par hein. Bagagagix là-bas. <rire> oh
1: non. fait une canaille Oui. Bonjour ici, votre voisin
3: Philippe
1: Digression. Oui, je sais. Je l'appelle pour vous dire
3: que je crois que vous digressez. Désolé. Cerouane,
1: bonjour. Au revoir, Philippe. On va, on va reprendre le cours.
3: Voilà. Euh, alors, il euh, y, y a eu des papes assez, euh, assez étonnants. Euh, au Vatican, j'ai décidé de vous faire une, une petite liste. Il euh, y a le pape Étienne euh, VI notamment. Euh, je regarde un petit peu son histoire. Donc lui, il a régné à l'époque carolingienne et Étienne VI, euh, c'est plutôt drôle en fait. Il pouvait pas blérer son prédécesseur, ouais. donc il l'a fait. Euh, il l'a fait déterrer. Moi, <rire> ouais. il, il l'a fait déterrer. Ça il l'a fait remettre sur son trône et puis il lui a fait un procès.
1: Ah, c'est <rire> <dégueulasse>. <rire> voilà. Allez donne la passe. Ouais. <rire>
3: donc pas. euh, donc alors oui justement ils se sont dit ce con qui il dit, peut pas <rire> se défendre. qui, qui il ne dit mot les, les yeux. Oui, les yeux. Donc, donc ils lui ont mis un, un avocat et, euh, et puis il a été jugé coupable donc ils lui ont coupé les doigts. Oh. Euh, ils l'ont décapité.
1: Il a pas dit aïe. Ils l'ont ça. jeté
3: dans le Tibre et euh, ils ont annulé tout ce qu'il avait promulgué comme loi auparavant. Voilà.
1: Toi je t'ai vu toi. <rire> non, non. T'allais dire chibre avec un accent chinois. <rire> non, jamais là l'a vie. Vraiment, ça n'arrivera pas.
3: Mon dieu. Donc ils est... l'ont jeté
0: dans le tibre, mais c'est que voilà. très bien. Mais attends, a... ça a été autorisé ça Bah
3: euh, oui, à ah, l'époque ça, des ça... carolingiens, on peut se permettre beaucoup de choses. Ah, c'est un petit peu agressif. Les Carolingiens sont ah. nos non, amis pour non, la vie. Non. Voilà. Oh là là. Ouais. Euh... <rire> Il y a eu également. On... On, on ne sera jamais sûr de, de l'authenticité de cette histoire mais la fameuse Patesse Jeanne ah, une femme qui aurait pu euh, voilà on raconte qu'elle aurait pu accéder au trône pontifical en se faisant passer pour un garçon toute sa vie durant oh. et en fait comment est-ce qu'elle s'est fait griller la vilaine et bien un jour elle est allée dans Rome à dos de mulet euh, pour une célébration puisque le pape voyage à dos de mulet et non pas à dos de cheval et, et puis bah, euh, et elle s'exclame ah ils m'ont utérus <rire> et ben bah, euh, non non elle a accouché ah merde
0: voilà, <rire> ne croit pas une seule
1: seconde non c'est impossible
3: devant la foule en délire ah, non, qui euh, à qui, Mémousse, bébé qui euh, s'est expressé de, <rire> qui s'est vois, empressé de, de l'envoyer en, en enfer euh, oui elle et, elle et son enfant en la piétinant exactement ah, voilà. mais il ah, me semble avoir vu cool. c'est
0: une, une espèce de légende de cette bah euh, ben,
3: on euh. sait pas trop c'est une légende oui qui revient régulièrement alors après j'ai envie de vous dire peut-être que ça a pu se produire on n'en sait rien mais l'issue euh, hein,
1: toujours... de ton récit plus la légende quand même hein.
3: oui bien sûr mais c'est toujours rigolo ah. à raconter voilà hein ah. Euh, et on a eu des papes euh, légendaires, mais qui ont vraiment existé, comme le pape que je vous mentionnais tout à l'heure, Alexandre VI, le pape Borgia. Absolument. The, the famous one, euh, qui lui euh, n'est pas le seul, mais un hein, des exemples concrets euh, des papes un petit peu débauchés, c'est-à-dire euh, il a légitimé ses enfants, euh, il, euh, il avait sa maîtresse au Vatican, il a eu d'autres enfants illégitimes durant son pontificat... Euh, bon, Il organisait des orgies, on est un petit peu moins sûr. Le oui. mec
0: n'a pas tort, quand même. C'est, fin, c'est, le, c'est le monarque d'une, d'un, d'un pays, il fait ce qu'il veut. Quoi. Il ah a oui, dû oui. dire, bah, hop, bah, les couilles, je fais ce que je veux. Et...
3: Bah, c'est exactement comme ça quitte que, à que tu avoir, fait.
0: Quitte à avoir tout le pouvoir, bah, vas-y, j'en fais ce que je veux. Fin.
3: Et il a c'est... eu tout le pouvoir... C'est tout bien tout que tu penses comme ça. Je ne
0: <rire> bah, dis pas que je l'aurais fait, mais bon... Bah...
3: Non, non, mais c'est, c'est vrai que c'est, nous, aujourd'hui, les Borgiais, on connaît tous vaguement de nom les Borgiais, mais on ne se rend pas compte vraiment du... Du Pouvoir que cette famille a pu avoir durant ces 15 années, ce il suffit
2: de voir euh, la, la série Canal pour euh, voir que oui, ils avaient énormément de pouvoir. Oui,
3: et je pense un jour vous faire euh, potentiellement un petit sujet sur les Borgia. Ce sera avis. avec plaisir parce la que at- c'est super intéressant. Les Borgia, voilà. Et euh, également, je ne pouvais pas ne pas vous mentionner ce pape, le célébrissime Calixte II, pape franc-comtois, oh, Mais en, 1950, en Encore
0: un bouffeur ah, de cancoyotes, putain. Voilà. <rire>
3: qui a créé l'ordre du, t- l'ordre du temple tout de même.
0: Il y a juste un truc où je ne suis pas d'accord, c'est que depuis le temps que tu nous cites des Franc-Comtois, il n'y a pas autant de gens en Franche-Comté, c'est pas possible. <rire> bah si, ils <je> suis tous.
3: <rire> si, si. Alors d'ailleurs c'est marrant parce que quand j'ai googlisé Pape Franc-Comtois, parce que oui je l'ai fait, euh, j'ai, je suis je allé sur, page... <rire> sur la page Wikipédia des euh, personnalités nées en Franche-Comté, et c'est vrai que à part Calixte 2 et Jean-Pierre Chevènement, j'ai n'ai pas vu le euh, <rire> ah, grand un, Voilà. Audio. voilà. voilà. Euh, voilà, voilou. Donc le Vatican, c'est également aujourd'hui le pays le plus militarisé du monde, étant donné que 20% de ses habitants sont des soldats. Ah oui. La garde suisse, suisse. ma gueule. Et oui. Eh oui. Eh ouais. Qui existe depuis euh, 1506, donc pontificat de Jules II, le mec, je vous le rappelle, qui avait décidé de refaire la basilique Saint-Pierre.
0: Voilà. Et qui doivent tous être célibataires, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, oui. durant,
3: yes. euh, durant leur année de service, et suisse très et... important deux nationalités suisses non mais voilà. ah
0: donc ils sont vraiment suisses ils sont
3: vraiment suisses
2: ah oui c'est, là enfin, que, c'est, là, c'est non c'est seulement ils ont des allemand, habits quoi. de merde mais oui ouais, mais en je plus sais pas. ils sont bleus ils sont pas obligés d'entrener euh... de enfin bref
3: et <rire> c'est ce qui fait que l'allemand au Vatican est la langue officielle de l'armée habile ok voilà putain et mais c'est le
0: barrière entre ceux qui parlent latin italien allemand
3: et la langue de la diplomatie donc c'est à dire quand le pape reçoit c'est le français au Vatican et ouais voilà
0: D'accord, mais il ouais, faut être bien bilingue pour les femmes. Ah, bah oui, oui,
3: il oui, faut ah, oui, voilà. polyglotte
1: carrément. Ouais.
3: C'est également le seul pays au monde sans entreprise privée.
1: Mm-hmm. Même cool. la cantine ah bah, attends, Même faut la,
3: faut... la cantine Même la petite boutique de souvenirs à côté. Euh... Bah, si, c'est pas, c'est, si c'est pas sur le territoire vaticanais, ça appartient forcément ah. au Saint-Siège. Vaticanais Je pense, oui. Allez, <rire> Allez, qui dit vaticanais Allez, on vote, ok, on personne ne <rire> Ouais, Vaticaner. Ouais, <rire> parce ouais, que Vaticano, ouais. c'est trop canon. Ouais, voilà, Vaticanais. Euh, et l'accès à la propriété est interdite au Vatican. C'est-à-dire que la totalité des immeubles appartiennent au Saint-Siège. Voilà. Et c'est le seul pays au monde où l'accès à la propriété est interdite. Mmh. Euh, voilà, voilà. Donc, le Vatican, c'est également un musée, comme je vous l'ai dit. C'est une des principales sources de revenus euh, de l'état du Vatican. Il existe ce musée, enfin, en tout cas, les collections du musée existent depuis le règne de Jules II, euh, le mec qui a fait la, la basilique Saint-Pierre et,
0: et euh, qui a accouché sur la quoi la,
3: les gardes, Oui, qui a couché sur le mulet, bien sûr, et les gardes suisses. Euh, et donc, en fait, Jules II, euh, sous son pontificat, on va commencer à découvrir à Rome énormément de vestiges de l'époque romaine. C'est là qu'on va découvrir, par exemple, la Domus Aurea de, de Néron, euh, ce genre de choses. Donc, en fait, il va extraire toutes les statues qu'on trouve à l'intérieur, mmh. il va les mettre au Vatican, il va se les garder. Va se faire un petit stock de statues et beaucoup d'artistes, par exemple Michel-Ange, Raphaël, vont venir au Vatican et vont avoir l'occasion de crayonner, d'esquisser ces statues. Et c'est ce qui va donner vraiment euh, le, le gros élan à la Renaissance. Voilà, D'accord. c'est euh, et donc
1: ça a son importance, quoi.
3: Exactement. Et donc, le musée du Vatican ouvre euh, à partir officiellement du XVIIIe siècle. Euh, il, il est composé aujourd'hui de 1400 salles et il y a 5 millions de visiteurs par an. C'est pas mal. Mmh. Voilà. Euh, je vous conseille si vous voulez aller visiter astuce, d'y aller pendant que le pape fait son discours place Saint-Pierre, ouais. car ah bah. tous les badauds sont place Saint-Pierre et donc vous courez tic, 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 jusqu'à l'entrée du Vatican. Il n'y a plus personne et vous ne faites pas la queue. Mmh, malin. L'astuce de Camille. Amen.
1: J'ai pas de jingle pour ça.
3: On en fera un jour.
1: L'astuce de Camille.
3: Amen. <rire> Et enfin, je terminerai avec quelques mots sur le conclave. Oui. Donc, le conclave, ça veut dire conclavé. Ouais, ce okay. qui signifie. <rire> je <me dis> bien. <rire> ce qui signifie avec des clés. Donc, en gros, euh, enfermé. Ah. Voilà.
2: Ah non, bah c'est pas ce
0: que je pensais
3: ah, tu pensais aux clés Ouais, euh... aux
0: clés, le, le ah, non, signe, genre, les... Elle est en train de faire le signe de Johnny, là. <rire> Mourir d'amour enchaîné. <rire> non. Ah,
3: non. non, non, c'est parce que sur euh, l'armoirie du bâtiment, il y a deux clés croisées. Et ce sont les clés du paradis, en fait. Ah, ah, les clés de, clés de Saint-Pierre. Envers. Voilà, oh, exactement. Okay. Et donc, euh, pourquoi sont-ils enfermés C'est pour éviter la corruption, c'est pour éviter d'être influencés dans le choix du pape. Ouais, du euh... coup,
0: c'est, s'ils sont totalement oui, indépendants, aucune corruption. Euh... Non,
3: non, mais il y a, qu'il y a des clés. Il eu euh... y a pas de problème, c'est bon. Est-ce, est-ce, est-ce qu'ils ont 60 <rire> 000 pour sortir <rire> Comment Est-ce qu'ils ont 60 <rire> 000 pour sortir
1: <rire> <rire> bon
3: Bonne question. Et on pourrait faire un escape game thème conclave. <rire> Franchement, tu me <rire> <rire> euh... Si vous voyez la fumée blanche, c'est normal. <rire> Donc, on ne, sait, euh, on ne sait pas comment se déroulait... Enfin, euh, on ne sait pas comment le pape était élu avant 1059. Euh, Je ne sais pas, probablement à la courte paille, on ne sait pas trop. Euh, on sait qu'à partir de 1059, on décide que ce seront les cardinaux qui vont choisir le pape. Et on va mettre en place les premiers Conclave. Donc on enferme les cardinaux et il y a eu des périodes au Moyen Âge où on estimait que les conclaves duraient trop longtemps. Il y a quand même eu des conclaves, des conclaves qui ont duré deux ou trois ans, euh, ce qui n'a pas arrangé certains rois de France qui avaient envie de divorcer. C'est, c'est et il faut l'autorisation du pape et donc et oui, là ils ah. il restent enfermés. Mais... Non non mais bah, du coup ils restaient enfermés bah, il Enfermés
1: en... avec la Sodexo donc ils avaient de Non mais ils restaient <rire>
3: enfermés On faisait rentrer des putes euh, ah. on... non, non mais je veux dire ils restaient enfermés Mais cool tu vois
1: ouais, Un peu comme le love toi
3: Et donc du coup <rire> C'est <rire> un peu <Secret> ça <rire> Sans la piscine et, euh, et donc du coup on s'est dit bah, Ce qu'on va faire c'est qu'on va diminuer leur ration de bouffe de semaine en semaine, comme ça ils vont avoir envie de sortir les vieux et, euh, et on a eu des papes par exemple qui ont été élus Mais ils étaient tellement affaiblis et tout Ils sont morts 15 jours plus tard en fait Parce oh qu'ils n'ont non. rien bouffé pendant le conclave Ils avaient Putain. qu'une lentille à sucer, à partager à quatre Donc voilà, c'était terrible euh, Le premier conclave dans la chapelle Sixtine euh, C'est justement le conclave à l'issue duquel on va élire Alexandre VI, le pape Borgia En 1492 donc une fois qu'on a élu le pape, on lui demande de choisir son nom, on lui demande trois fois, trois fois s'il accepte, il doit dire deux fois non, et la troisième fois il doit dire oui. Parce que...
1: c'est... Voilà. L'humilité devant, la tradition devant l'éternel. Le... Mais c'est, je ne savais pas que c'était lui qui choisissait son nom
3: Si, il choisit son nom. <rire> voilà. il a celui Donc qui...
1: le pape LL Koudjé, c'était pour ça <rire>
3: Il, il choisit son nom et euh, aujourd'hui on estime que tout ce qui se passe durant un conclave, même après, doit être tenu secret sous peine d'excommunication. C'est Jean-Paul II, je crois, qui a décidé ça. Voilà. Dis donc donc euh, les cardinaux n'ont rien de droit de dire. Voilà, voilà. Et puis bah, vous connaissez l'histoire. Il y a un vote à l'issue duquel, si jamais il n'y a pas de pape d'élu, la fumée sort grise. Sinon, elle sort blanche. Et comment est-ce qu'elle sort blanche Eh bien, en fait, on met des produits chimiques à l'intérieur. Et je crois, je crois que c'est pour l'élection de François ou de Benoît Sey, je ne me rappelle plus. Ils avaient mal dosé le produit chimique et la fumée était sortie euh, grise foncée. Donc tout là, le monde était méga déçu. Ouais. Et, en fait, euh, et puis en plus, panique, ouais. ils ont oublié d'aller lancer les cloches parce que normalement, ils lancent les cloches en même temps. Et là, les cloches ont mis 4 ou 5 minutes à sonner. Donc les gens ont commencé à se barrer de la place Saint-Pierre en disant Ah, oh, ils n'ont pas élu. Fiché.
1: Est-ce que le régisseur était suisse et euh,
3: Peut-être. Et en fait, si, si, A ah, Mousse, papa.
2: J'ai vérifié euh, le gentilé d'une personne qui habite dans le Vatican, c'est Vatican.
0: D'accord. Je suis Vatican, tu es Vatican, Camille. Bah, en l'occurrence, non, mais euh, d'accord. Non, mais d'accord. voilà. Tu pas... es Vatican oui, ah, oui. Non, mais... oui, c'est les lois Vatican et les. Non, mais les, la... les gens de type Vatican. Vatican. C'est, c'est... Oui,
3: mais c'est, c'est bizarre. C'est comme si tu disais je suis France. Oh, le non, mape ouais. plus. Chut,
0: Allez, au lieu de dire des bêtises, on va passer au sujet de Clémence. Faisons comme ça. Elias, je vais te soumettre une énigme.
1: Salut Juliette Comment bon, t'as
0: Attends. trouvé Euh, oh, ouais, parce que j'en réfléchi toi. Le mec, il croit en grimpe les échelons de l'escape game game comme ça, quoi. <rire> une petite dédicace au, euh, au rire jaune qui a fait une, une vidéo
1: sur le, l'escape
0: c'est game. Vrai, qui c'est fait vrai, c'est
4: vrai. Voilà. L'escape game game.
1: A toi de jouer, Clémence.
4: Alors moi je vais effectivement vous parler des escape games hein, comme c'est un sujet que je maîtrise pas mal Euh, et puis je vais vous parler de choses dont on a rarement l'occasion de parler Euh, mais on va quand même commencer par la base à savoir un escape game qu'est-ce que c'est alors on parle d'escape game d'escape room euh, de jeux d'évasion grandeur nature ou encore de live escape game Euh, tout dépend des pays Euh, Quasiment partout, c'est Escape Room qui tient tient la corde, sauf en France, où Escape Game est vraiment le le terme le plus employé. Et donc, un Escape Game, qu'est-ce que c'est Eh bien, euh, ça peut se définir par euh, une équipe qui doit remplir une mission dans un lieu donné, en un temps imparti. Alors, ça peut paraître très vague comme ça, mais en même temps, l'Escape Game peut prendre vraiment des formes très, très diverses, euh, à savoir déjà l'équipe. Une équipe, normalement, c'est de deux à six personnes. Euh, certains escape revendiquent euh, de pouvoir faire jouer jusqu'à 15 personnes en même temps en vrai c'est bon pas jeu. franchement ouais. super adapté ça euh, prend coup, quoi. on verra un petit peu plus tard pourquoi mais comme c'est un jeu qui est beaucoup basé sur la communication en fait dès qu'on n'est plus de 5 ou 6 ça devient très très compliqué mmh. euh, de réussir à communiquer, communiquer correctement il y a toujours des infos qui se perdent en route euh, et donc bref une équipe d'escape game c'est 2 à 6 personnes dans un temps imparti donc en général une heure mais ça peut être plus. Euh, l'escape game pour lequel je travaille epsilon Escape, c'est 70 minutes pour le scénario qu'on propose. Il y a certains escape games qui durent jusqu'à 1 heure et demie. Euh, alors là, on peut dire que c'est bien intense parce qu'une ouais, heure et demie à fond en train de devoir en fait, résoudre grand. des énigmes, réfléchir, c'est réfléchir etc., c'est, euh, ça doit être assez hard. Et puis il y en a qui sont plus courts aussi, euh, souvent des escapes un peu marketing euh, qui ont été commandés par des marques et, euh, et qui ont besoin de pouvoir faire passer pas mal de monde assez rapidement. Je me permets une petite question. Le temps, vous le définissez en faisant des tests avec des gens Ouais, absolument, le temps euh, alors je pense que le temps a été fixé arbitrairement à une heure par les premiers escape games qui ont ouvert parce euh, qu'il fallait définir un temps donné qui soit ni trop court ni trop long pour que les gens s'amusent suffisamment sans qu'ils finissent par péter les plombs Euh, Après euh, Jour 6 (rire) (rire) Enfin. <rire> Par exemple, à Epsilon, nous le jeu fait 70 minutes, c'était pas pour faire nos intéressants, c'était simplement parce que quand on a fait bêta tester, on était parti sur une base de 60 minutes comme tous nos confrères, et puis on s'est rendu compte que les gens mettaient vraiment beaucoup plus que ça pour sortir, et donc on a fait une moyenne, ils mettaient entre 65 et 75 minutes tous les bêta testeurs, donc on s'est dit allez 70 c'est bien, on peut se le permettre, donc... Euh donc voilà. Euh, dans un lieu donné, alors la plupart du temps, ça se passe dans un lieu fermé, puisque le but est de s'échapper, euh, mais pas forcément, ça peut être aussi dans un lieu complètement ouvert. C'est comme ça qu'on a vu apparaître des Escape Game Live pour des très grands groupes. Là, le principe est un peu différent, parce que justement, il ne faut pas s'évader il faut résoudre un certain nombre d'énigmes. Euh, disséminés à plein d'endroits dans un, un lieu qui a été aménagé pour. Il y en a qui ont été organisés dans des squads d'artistes dans le 93. Euh, il y en a un qui a, a pris place aux eaux de Vincennes. Euh, un également euh, dans un centre de triage de la RATP. Mmh. Donc tout ça, c'est des lieux où les gens sont pas enfermé, bien évidemment, il circule librement de zone d'énigme en zone d'énigme. Euh, mais en revanche, ce qui est commun, qu'on soit enfermé ou non, c'est qu'il y a toujours une thématique. Et la thématique, bah, elle est liée à la mission que l'équipe doit euh, réaliser. Donc cette mission, ça peut être très varié hein, en fonction de l'histoire. Les joueurs peuvent, euh, par exemple, euh, devoir désamorcer une bombe, euh, ils peuvent devoir trouver euh, l'antido- l'antidote contre un, un virus zombie mortel qui menace l'humanité... Euh, plus simplement euh, dans des jeux plus classiques il va falloir retrouver le coupable d'un crime euh, il va falloir euh, braquer une banque s'évader d'un hôpital psychiatrique etc etc finalement c'est un peu comme au cinéma il y a autant de scénarios possibles que euh, ce que l'imagination permet. Euh, mais j'ai l'impression
2: qu'il y a quand même beaucoup de thèmes qui sont récurrents.
4: Il y a pas mal de thèmes récurrents, une fois de plus, les zombies, comme au cinéma. Ça, c'est, euh, euh, c'est l'idée, vrai. c'est qu'il y ait un enjeu pour les joueurs. Mmh. Euh, on y reviendra tout à l'heure. Il hein. okay. y, y a certains escapes qui ont quand même euh, cherché à, à jouer sur des thématiques justement originales et qui se démarquent un petit peu. Mmh. Euh, mais on a des très grands classiques qui reviennent ouais, de ouais. façon euh, très fréquente. Okay. Les zombies, le braquage, mmh. Euh, mmh. Euh, mmh. Euh, euh, s'échapper d'une prison, etc., ouais. etc. Euh, mais donc ces objectifs voilà, sont très variés en fonction de l'histoire et en tout cas quelle que soit la mission le but pour les joueurs est toujours la même chose chercher des indices qui sont disséminés dans la pièce ou sur le lieu où le jeu se déroule puis combiner ces indices entre eux donc ça peut être des objets qu'ils vont trouver des chiffres qui ont été marqués à certains endroits des symboles etc combiner toutes ces choses entre elles pour pouvoir avancer dans l'histoire résoudre les énigmes et donc au final mener à bien la mission donc la plupart du temps sauver l'humanité
1: simple Rinks. voilà est-ce qu'on peut considérer que le je me rappelle l'émission la carte au trésor je passe si <rire> avec
3: un, les hélicoptères et tout
1: c'est un génial. précurseur mais mais en grandeur nature un Alors, peu comme le jeu de rôle grandeur nature on mais est euh... on est
4: plus dans le domaine du jeu de piste en fait c'est de vrai. la chasse au trésor mais c'est des domaines qui sont assez euh, assez frangins, qui se recoupent qui se recouvrent parfois euh, ça ça reste du ludique avec de la réflexion qui est impliquée et farboyard alors, Fort Boyard, c'est un peu différent euh, dans la mesure où c'est principalement sportif. Il y a aussi quelques parties avec de la réflexion, avec ouais, le Perforas, Perforas, etc. Mais moi, c'est justement ce que je dis souvent euh, aux clients, aux joueurs qui nous contactent et qui ne connaissent pas trop le concept, parce que ça arrive quand même régulièrement. Euh, Bonjour, alors on veut jouer, mais on ne sait pas ce que c'est. Ouais, c'est alors, principe. vous voyez Fort Boyard, bon, bah, c'est un petit peu un mélange entre Fort Boyard et Sherlock Holmes, c'est-à-dire que vous allez être enfermé. Comme dans Fort Boyard. Mais pas besoin de ramener vos baskets, pas besoin de faire une préparation physique. Il n'y a rien de sportif là-dedans. On fait d'abord appel à vos neurones. Ça.
0: Très bien résumé. Mais si on dit... Hein Deux c'est ans pour forger mal.
4: ce discours et ces définitions claires.
1: Ça marche très très bien. Tu t'a pas interrompu, c'est...
4: Parfait, je me suis bien entraînée. Euh, en parlant de définition, on va mettre tout de suite les choses au clair, au niveau vocabulaire. Parce qu'on me demande souvent, alors c'est quoi votre énigme ou bien, euh, vous la sortez quand, votre prochaine énigme Bon, eh bien, ça ne veut rien dire. En fait, on utilise des énigmes pour construire le jeu. On résout des énigmes pendant le jeu. Les énigmes s'enchaînent, parfois se complètent pour atteindre un objectif. Mais l'expérience dans sa, glé- dans sa globalité, ce n'est pas une énigme, c'est une salle, une mission ou un scénario. Voilà, ça, c'était juste un le, petit, voilà, le petit préambule, mais parce que c'est un abus de langage et qui, à chaque fois... me me hérisse le poil. Ça se voit, t'es toute rouge. Ça, c'est parce que je suis timide.
1: <rire> Il est un rouge.
4: Euh... Ah, une petite partie historique aussi. Ah Quand même. Merci. Au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge. C'est juste qu'on fermait déjà les prisonniers. Oui. <rire> non, c'est, c'est pas si ancien que ça, mais, euh, mais ça commence à dater quand même. C'est vrai que c'est, c'est devenu mainstream depuis... Euh peut-être 5 ans maintenant, mais les tout premiers Escape Games donc, ont vu le jour au Japon. Euh, au tout départ, en fait, c'était des jeux vidéo, euh, des jeux vidéo notamment qu'on trouvait sur smartphone. Euh, et dès 2005, c'est le japonais Toshimitsu Takagi, qui, j'espère que j'ai bien prononcé, qui a créé euh, ces jeux euh, comme celui qu'on appelait Crimson Room. Qui était le plus célèbre. Et donc, l'objectif, c'était que le le joueur se retrouvait dans une pièce virtuelle, devait cliquer un petit peu partout sur l'écran pour récupérer des objets, les associer entre eux et passer à la salle suivante. Un peu comme un point and click. Effectivement, on reste dans cet esprit-là. Tentacles. Tentacles.
0: Oh, ça va, j'ai la référence.
4: Effectivement, on est vraiment dans cet esprit-là. Donc, ça, c'était en 2005. Dès 2006, des japonais et des hongkongais se sont dit, bah tiens, ça, ça marche bien en jeu vidéo, pourquoi on ne ferait pas ça en vrai Et donc, ils ont commencé à mettre en place des simulations grandeur nature de ce type de jeu euh, dans des fêtes et dans des bars. Et alors, évidemment, ça a donné euh, des idées à ceux qui étaient euh, plutôt... euh côté business, euh, et le premier jeu d'évasion grandeur nature pérenne et professionnelle qui a ouvert, c'était en 2008 à Kyoto, et c'était la société Scrap qui l'a monté. Euh, le nom, c'était The Real Escape Game, euh, et Scrap, euh, ensuite, a commencé à développer des escape games et des escape rooms un peu partout dans le monde, euh, et ils sont d'arri- arrivés d'ailleurs en France en 2015 avec la marque Real Escape Game France. Euh, Au départ, les premiers escape games, comme ceux proposés par Scrap, étaient destinés aux entreprises. Pour du team building, ça aussi, j'y reviendrai tout à l'heure. Pognon. Et puis, euh, pour du pognon, mais pour du fun aussi. Mais oui. Et et en fait, ça a tellement bien marché auprès des entreprises que euh, que, bah, les les créateurs se sont dit, on va ouvrir ça au grand public. Pourquoi uniquement réservé ça aux, aux sociétés. Euh, et donc euh, le concept a commencé à se développer un peu partout en Asie, notamment à Hong Kong et il est devenu vraiment mondial à partir de 2010 euh, avec entre autres des ouvertures en Hongrie en 2011 euh, une des plus grosses franchises Int Hunt en 2012 à Londres avant Adventure Room en 2013 à Berne et Puzzle Break en 2013 à
1: Seattle. J'ai cru entendre tu me dis si je dis une bêtise mais que les pays de l'Est étaient vraiment un don dans les escape games, qui en avait énormément Déformément là-bas.
4: Absolument, alors en fait donc, ça s'est développé au, d'abord en Asie puis c'est arrivé notamment dans les pays de l'Est et aujourd'hui la capitale européenne de l'Escabiem, c'est Budapest qui D'accord. compte plus d'une centaine de salles oui, euh, et qui est vraiment une référence en la matière, il y a énormément de créateurs français notamment qui vont euh, faire des séjours là-bas pour s'inspirer, pour euh, parfois acheter des franchises ça on y reviendra aussi un peu tout à l'heure euh, mais, euh, mais oui là-bas c'est vraiment implanté très fortement et ça fait partie de l'économie touristique de la ville. D'accord. Euh, et donc en France, la première salle qui a ouvert ses portes, c'était Hint euh, Hunt en décembre 2013, et c'était à Paris.
0: Ah, c'est tout récent en fait. C'est, enfin, c'est vraiment super.
4: C'est... Bah, ça fait maintenant, euh, ça, fera, ça fera bientôt, ça fera cinq ans l'année prochaine, dans quelques mois. C'est euh, ça, ça, à l'échelle ça reste... de l'histoire. Ah, <rire> une oui. goutte d'eau, une poussière, Rouen. Oh. C'est ça, exactement. Mais le, le secteur euh, fonctionne bien parce que, bon... Moi, quand, quand je raconte, par exemple, à ma grand-mère, ce que je fais dans ma vie, euh, en général... Euh, les J'ai personnes... comme la carte au trésor <rire> Alors non, les, les personnes de cette génération-là, la première réaction, c'est plutôt « Comment ça, il y a des gens qui vont payer pour se faire enfermer
0: ah, ?» vous <rire> on a essayé de s'échapper.
4: Eh <rire> bah, bien oui, figurez-vous qu'il y a beaucoup de monde qui paye pour se faire enfermer. Euh, le, le, ce, ce nouveau secteur est en plein boom. Euh, ça concerne aussi bien les sorties entre amis, en famille, entre collègues, les enterrements de vie de garçon, les team building, mais aussi de la formation ou du recrutement. Ça peut vraiment être utilisé dans plein de cas différents. Euh, et donc le secteur explose. On compte en France aujourd'hui 401 enseignes sur C'est tout bâche. le territoire pour 1051 scénarios. Donc 1051 histoires différentes. Euh, on estime qu'en moyenne, une enseigne ouvre tous les trois jours sur le territoire français. C'est Donc, C'est vraiment un secteur qui est en train de, d'exploser. Euh, la plus forte densité en France est à Paris. Une salle pour 20 000 habitants et euh, 103 scénarios au total sur toute la capitale. Donc, autant dire que si vous voulez tester, vous mais avez ouais. vraiment de quoi faire. Ah, je n'ai euh, jamais
3: cru. Moi, mais, je pensais
4: euh, genre 15-20 à Paris, max. Il y en a beaucoup. Wow. Mais les villes de, les villes de région euh, ne sont pas en reste. Hein. Chaque grande ville de France compte entre euh, 5 et 10 escape games, voire même parfois plus.
3: En Franche-Comté, c'est ta vie, l'escape game. <rire> c'est <rire> de
2: t'enfuir tout le temps. Toi, t'as réussi, Philippe.
4: <rire> J'ai gagné l'escape game. <rire>
2: En oh, 17 ans, c'est ça <rire> C'est ça.
4: Alors ce qui est bien, c'est qu'avec le développement des, des escape games, on voit de plus en plus de blagues aussi. Genre les repas de famille à Noël, ah, c'est l'escape game de Noël. Ah <rire> pas mal. Le dîner avec la belle famille.
3: Etc. C'est bien ça. C'est se, vrai, ça vrai que ça ça se c'est déclime. un escape game, oui. Il ouais oui. faut, faut y survivre. Mais j'ai peut-être fait la première blague sur la Franche-Comté. Je pense que tu n'en avais pas eu des blagues escape non. game sur la Franche-Comté. Eh bien voilà. Parfait. Félicitations. Merci. Je suis
1: sûre qu'elle sera beaucoup reprise. <rire> je,
3: je
4: l'espère bien. <rire> alors, je vais vous euh, donner maintenant un petit top. Donc, mon petit top d'Escape Game, alors c'est pas un top des meilleurs, hein, parce que moi, je les ai pas tous testés, j'en ai fait pas mal, mais quand même. Mais je me suis dit que j'allais vous, vous parler de quelques Escape Game un peu insolites. Avec euh, en premier le top super flippant, euh, l'Escape Game enterré vivant.
1: Hey. Je ah, Tout ce que tu ouais, aimes, les
4: joueur, joueurs sont donc enfermés dans un cercueil. Oh, alors ça, oui. ce À deux personnes. À faire en couple, donc. Voilà. Oh, mon alors, Dieu. si tu si tu veux, si finir... tu veux tester ton couple. <rire> si tu veux tester ton couple. Alors, avec la possibilité de finir vraiment enterré à la fin, peut-être. <rire>
1: euh, non.
4: <rire> Pourquoi Pourquoi, Pourquoi les gens font ça Pourquoi alors, ah bah, paye pour écoute, il y a une enseigne apparaît qu'il propose, euh, cette enseigne, elle s'appelle Destination Danger, euh, je ne l'ai pas testée, donc je ne, sais pas, je ne sais pas ce que vaut leur histoire, mais euh, je sais qu'en tout cas, il ne faut pas être claustrophobe, parce qu'effectivement, tu es non, enfermé. Mais tu es enfermé
3: combien de temps Une
4: heure. Alors, bah, ça, ça, le dépend jeu de toi, dure, je crois, trois quarts d'heure maximum. Ah quelle horreur Mais évidemment, tout oh est la basé la. sur la communication. Et puis, bon, le principe même de l'escape,
3: c'est de fa- se faire enfermer. Donc, euh, si oui. tu es close pro, clairement,
4: il ne faut pas y aller. Oui. Ouais, non, mais non, euh...
3: moi, j'ai juste un souci avec euh, le fait d'être enfermé dans un cercueil. Voilà, c'est plutôt ça qui me dérange. Trop tôt,
0: parce que ça va bien finir par arriver, mais trop tôt en tout cas.
3: Ouais, non, mais <rire> moi, je veux bien être <rire> dans un ce cercueil, mais morte. Voilà, c'est... <rire> Quelque soleil
4: vivante, ça me botte pas. Après, il faut se dire que ça reste juste un jeu qui a toujours des mécanismes pour déverrouiller, sortir en cas d'urgence, oui, en oui, cas oui, d'attaque, ah, de panique ou
3: pas. Ah, assurément, mais, mais mon, perso, c'est pas le thème que je prendrais. Mais, euh, mais... <rire> belle, audace, belle Écoute, audace. Alors, j'ai testé, pas celui de Paris,
4: mais j'en ai testé un sur la même thématique à Saint-Pétersbourg. Et... C'était absolument nul. Ah, <rire> oui ah ouais?
3: J'étais en fait. La, la satinette n'était pas assez agréable à l'intérieur. Mmh,
4: j'avais pas l'impression d'être enfermé dans un cercueil. En fait, j'avais plus l'impression d'être enfermé. Je sais pas dans une espèce de grande caisse euh, sur ouais, laquelle ils avaient agrafé un peu de coussin. Ah merde.
2: Parce que c'est un cercueil plus plus. Parce que euh, si on est enfermé à deux. Euh... Ah non oui, non bah, bah, genre, voilà déjà déjà, déjà ça fait... mais t'es dans deux circuits euh...
4: différents non euh, alors celui à Paris je ne sais pas et j'avoue que je, je... Ah, là je ne veux pas dire de le... sais, c'est pas ça. logique un hein, circuit 8 places mais oh, ça peut être un caveau familial hein je me suis dit que j'ai testé, ça tenait c'est plus vrai. du caveau familial et, et du coup c'est vrai que bah, justement moi, moi qui, qui m'attendais à avoir cette petite sensation quand même d'oppression physique, de euh, je ne peux pas bouger je peux pas me retourner, en fait je pouvais faire euh, le grand écart et la roue euh, dans le cercueil c'était pas un souci Donc euh, ah oui. après, si Décevant, je comprends un peu ouais. après
0: si tu peux pas bouger bah, c'est difficile de chercher des, <rire> des
4: indices c'est, c'est de... toute la
3: difficulté
0: après ça fait une sieste de oui. 35 euros quoi, c'est <rire> chiant.
3: Préfère, après un cercueil il est pas censé faire 18 mètres
4: carrés non plus voilà, mais en tout cas ça existe pour ceux qui veulent tester à Paris, ça s'appelle Destination Danger. Euh, une autre catégorie de d'escape game, cette fois top sexy puisque il y a un escape game sur la thématique de 50 Shades of Grey, une salle à oh. 50 nuances. Oh. Qui est basé à Montpellier, c'est Mission Exit qui propose ça. Et cette salle vous propose d'intégrer la confrérie érotique ultra secrète, les élus dimeros, oh, qui ch- prônent des mais... plaisirs charnels et de l'esprit.
3: Sœur de la miséricorde, ah, le god, il y a soulève le
0: soulève le god, il y en
4: a mis <rire> en dessous,
0: genre. Oh Faut
3: être toi, mais toi trois fois. Quelle nature fragile. <rire> il y a un truc dans la culotte sang, <rire> Bon, a priori, ça
4: cartonne pour les enterrements de vie de garçon et enterrements de vie de jeune fille. Ouais. Bon, oui. rassurez-vous pour cette est Là, c'est juste la thématique qui porte sur fish clichés en vrai. Y a ah, rien de...
0: Tu ne sais pas fouetter.
4: Tu ne sais pas fouetter. <rire> tu n'auras pas, crois à mettre pas ton pénis qu'il... dans la faille... <rire> Alors, mettez-vous la tête en bas sur cette croix de Saint-André. <rire>
3: oh, mon Dieu
4: et je sais qu'il y en a un autre sur cette thématique qui est aussi basé à Rotterdam. Euh, alors j'ai pas vu la salle, mais j'ai vu les photos parce que les joueurs très souvent posent après euh, après leur session et, euh, et c'est des photos qui sont publiées. Et donc là, ils posent avec des mannequins, qui, des mannequins en plastique, qui, qui portent euh, tout un, un attirail de lingerie SM, euh, des cravaches, etc. Ça d'un, d'un goût euh, d'un goût fantastique. J'imagine que pour les team building, c'est pas les plus choisis. Alors. Alors, Je ne sais pas, toi. mais effectivement, c'est vrai que faire ça avec son patron, ça peut ajouter un certain piquant après au, à la machine à café. Les discussions de <rire> mon train. Ça fait des liens. On passe au top réalisme, toujours aux Pays-Bas. Euh, il faut savoir que dans ce pays, le taux de criminalité est en forte baisse et que les autorités évoluent peu à peu euh, quant à leur conception de euh, la répression. On va faire moins de sanctions, plus de rééducation. Et du coup, qu'est-ce qui se passe eh ben, Les prisons sont à l'abandon. Elles se vident de vitesse grand V. Il euh, y en a deux douzaines qui ont été réaffectées euh, ces dernières années. Alors certaines ont été transformées en logements.
3: Ouais. Prend
2: exemple, Macron, pas...
4: prend exemple. D'autres ont été transformés en espèces de coworking pour des
3: startups. trop cool, une pépinière ah à l'intérieur. Et
4: c'est d'autres pas. ont été transformés, ou en tout cas, euh, il y a des projets pour en transformer certaines en escape game. Alors là, c'est Prison Break, mais en vrai, vous pouvez pas oh. faire des corps plus réalistes. Euh, et ça, euh, je n'ai pas les noms euh, des escapes en question, mais, euh, mais je pense que si vous avez l'occasion d'aller faire un tour là-bas, c'est quelque chose qui se teste. Pas le choix, ouais. faut y aller. Dans le même genre, en France, vous avez plusieurs escape games euh, qui, euh, qui, qui reprennent des thématiques autour du monde des châteaux, euh, etc. Euh, et notamment dans certains châteaux de la Loire, où euh, les salles ont été réaffectées pour des escape games. Alors là, on, est, euh, on, on joue à fond la carte de l'histoire, justement. Hey. Et, et, euh, et, ça, et c'est, c'est une très bonne idée, parce que ça permet bah, pour des, des châteaux qui sont peut-être un petit peu moins visités, oui. qui plaisent moins, mmh. de relancer un intérêt où on achète son billet pour aller faire sa visite et puis, euh, et puis en même temps euh, passer une petite heure enfermée dans les geôles ou alors dans la chambre du roi. Euh, essayer de C'est résoudre le des énigmes On va passer euh, au top Darkness, euh, un escape game euh, dans le noir. Alors c'était un projet, ça s'appelait le conte Noir. Il y a eu euh, un ulule pour ça qui n'a pas abouti malheureusement. Mais l'idée euh, qui était très bonne, c'était de faire jouer à des joueurs complètement dans le noir euh, donc c'est un escape game aussi accessible aux personnes non voyantes euh, je ne sais pas si le compte noir a abouti mais en tout cas le concept a été repris à Paris euh, dans l'Escape Lab euh, il ouvrira ses portes très prochainement et donc les joueurs sont plongés dans le noir tout au long du jeu en équipe de 2 à 4 euh, et doivent vraiment faire appel à tous leurs autres sens pour réussir à s'échapper et là je me ah mets <rire> je me mets à la place des Game masters qui vont avoir des caméras infrarouges et qui je pense mais vont se taper des ah barres oui, ouais en oui, voyant les joueurs passe. se cogner partout se les petits les ouais, ils, ils vont avoir intérêt aussi à prévoir la dose de pansement et de gel contre les boss et les bleus à la sortie
1: il faut une assurance avant ouais. d'y, d'y aller quoi. Ah, c'est une vraie question Ça, est-ce qu'il y a besoin d'un certificat d'un, a, est-ce qu'il y a des assurances pour certains bah, Escape Games un petit peu tendues
4: alors en théorie, comme ce sont des lieux qui reçoivent du public, les Eskébièmes sont censés respecter tout un tas de règles euh, spécifiques aux établissements qui reçoivent du public. Et notamment, par exemple, les matériaux utilisés pour le décor doivent être bien particuliers, ils doivent résister au feu, ils doivent résister aussi, accessoirement, aux équipes complètement déchaînées qui vont chercher à te retourner la pièce et à décoller mmh. le papier peint pour voir si tu t'as rien caché derrière. Euh, mais, euh, mais oui, il euh, y a beaucoup, beaucoup de règles à respecter. Euh, qui peuvent d'ailleurs venir entraver parfois la créativité parce qu'on se dit, ah, on aimerait bien faire passer les joueurs dans, dans, des, dans, des tuyaux, dans des tuyaux de climatisation, comme dans les films, il faut les faire ramper et tout. Bah, dans la réalité, c'est, c'est compliqué, assez compliqué
1: ouais. à, à mettre en œuvre. Crève-toi un oeuvre. œil l'indice est
4: derrière, d'accord Ah <rire> oh non <rire> Ça, Alors, il y a un escape game euh, sur saut. So. Hein, mmh. Qui reprend oui, l'histoire de son
1: ouais.
3: et qui est bien flippant. Il dans paraît son qu'il, genre. Est, qu'il est pas mal. Ouais. Tu l'as testé ouais, Je
4: l'ai testé. Ah. Je l'ai testé et il est, il est bien réussi. Effectivement, l'ambiance est très bien reproduite. Mmh. Mais euh, je vais pas en dire plus, je veux pas spoiler.
1: Bah On a compris, tu as monté avec une canne. Donc, euh...
4: <rire> Où êtes-vous Qui êtes-vous <rire> euh, Escape Game, euh, tiens, puisque on parlait de, de bon goût, Escape Game, top mauvais goût. Parce ah. qu'il y en a aussi. Euh, on a euh, un escape game euh, sur la thématique d'Anne Franck oh oh ouais <rire> et si oh, il
3: oh, faut s'échapper du placard c'est ça, oh, la société non.
4: d'aventure Escape Bunker qui a construit euh, ce, jeu, euh, ce jeu une réplique de l'appartement d'Amsterdam euh, où était cachée Anne Franck euh, avec sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale, pour échapper aux Allemands. Alors, est-ce le est-ce le qu'il y a un stagiaire
1: qui est payé pour crier ouais. « schnell
4: <rire>
1: <rire>
4: » Alors, le, le, évidemment, la salle a beaucoup fait polémique. Alors ah, Je ouais. sais qu'ils ont, euh, ont réécrit euh, le texte de la publicité plusieurs fois, justement, euh, en, en, en essayant de se justifier, en disant « non, mais c'est avisé, éducatif, c'est pour, euh, c'est pour expliquer devoir aux gens de ce de qu'elle mémoire. a vécu, devoir de mémoire, etc. » Mais bon, on a connu quand même mieux en termes de bon goût. Euh, quand, euh, et le Auschwitz bah, Alors, dans la même veine, oh. ah non, un escape game était en projet en Grèce, euh, à Athènes. Mais ils sont euh, dingues. Et, euh, et les, les créateurs euh, souhaitaient enfermer les participants qui devaient utiliser des indices pour sortir d'une salle aménagée comme le camp d'Auschwitz-Birkenau. Oh. Hein. Évidemment, les, sou- les foules se sont euh, soulevées euh, et, euh, et finalement le projet n'a pas abouti. Euh, les, euh, les créateurs ont dit Oh, désolé, on pensait pas que ça pourrait des- choquer les gens. Sans euh, mec. Euh, la, la pub, quand même, la publicité à l'époque qui a tourné, c'était Échappez-vous avant de vous transformer vous aussi en un tas de cendres.
0: Oh, oh la
3: vache Ambiance Oh la vache, mais c'est.
4: Oh, putain, mais moi, j'aurais pas osé.
0: <rire> ah, le mec du marketing, il s'est dit, allez, on l'attente.
3: On a qu'une ligne.
4: <rire> bah, Génial. Ça a fait parler d'eux. Ah, mais bon, bon. oui, c'est pour ça qu'on en parle. Mais oui. ils l'ont pas ouvert finalement. Donc, euh... Tant pis. Et bon, pour finir euh, sur quelque chose de plus positif, euh, ça, c'est mon petit top jalousie parce que j'aurais aimé avoir l'idée et le créer moi-même. C'est l'Escape Game de Radio France qui va ouvrir le 4 décembre prochain. Mm. Donc, en équipe de 4 mm. à 8 joueurs vous devrez fouiller, observer, manipuler, comme dans tous les escape games, en étant enfermé dans un studio. Ça s'appelle le studio. euh, Et euh, les joueurs devront trouver euh, des solutions qui euh, lui permettront de débloquer la régie, de connecter des objets, euh, d'accéder aux ordinateurs et de communiquer avec la technique pour établir la connexion avec Mars. En fait, ils cherchent
0: des stagiaires. C'est bon. <rire> enfin, allez, bon, franchement, Test micro, 1, 2, c'est bon. Allez, on commence. Charline, on
4: commence. Parti. Alors, bah, Justement, tu ne crois pas si bien dire parce que, euh, c'est, c'est un escape vraiment qui a été fait maison. Euh, le jeu a été conçu par Alicia euh, Vulot et Frédéric Poirier de Radio France et participe euh, toute une partie euh, des, euh, des, euh, des animateurs Puisque euh, participe, alors je ne sais pas sous quelle forme, comme il n'a pas encore ouvert, mais participe à ce jeu euh, Frédéric Sigrist, Antoine Decaune et Alex Vizorek Ah, vas-y, bah,
0: okay. du, du beau
4: monde, du beau monde. Donc, euh, ah, je vois bien voilà. le casque
1: posé sur la table où tu dois essayer tous les casques pour voir le, dans lequel il y a un message qui passe, qui te donne un ah. truc. Non, c'est, c'est, c'est cool.
4: Ah, moi, je suis au taquet sur le site, j'ai super hâte de le tester. Ça ouvre le 4 décembre pour ceux qui veulent. Et je me demandais pourquoi t'appuyais les... sur
1: F5 toutes les deux minutes <rire> depuis tout à l'heure.
4: <rire> euh, on va parler maintenant des perspectives sur le domaine. Tout à l'heure, on disait que c'est un, un domaine qui explose. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite Alors, Je ne suis pas devin, hein, mais, mais je suis dans le secteur depuis maintenant deux ans et demi. La VR. Je la vois VR. un petit peu comment ça évolue. Et c'est vrai que très souvent, euh, on fait le parallèle avec les boutiques de cigarettes électroniques. Et il y a ah. plein de gens qui m'ont dit... Est-ce que ça va euh, pas être un pet
1: dans la tempête C'est hein.
4: ça. Est-ce que, est-ce que finalement, là, en ce moment, il y a plein d'escape game qui ouvrent, mais est-ce que dans deux ans, ils vont pas tous fermer les uns après les autres, comme les boutiques de Club Electro euh, Et moi, je ne crois pas. Non seulement c'est un loisir, mais en plus, finalement, euh, je pense qu'on est au contraire à, à l'aube de quelque chose de nouveau. Un peu comme au début du cinéma, où euh, les premiers films, bah, c'était l'entrée du train en gare de la Ciotat. Ça impressionnait tout le monde, alors qu'aujourd'hui, <rire> on voit ça et tout le monde fait bon. bon okay. Tu dis pas de mal de la Ciotat. Je dis pas de mal de la Ciotat. À l'époque, c'était un progrès fantastique. Les toutes premières salles qui ont ouvertes, c'était basiquement des clés et des cadenas. Et tout le monde était « Waouh, c'est génial !» Parce qu'ils vivaient ça en vrai pour la première fois. Aujourd'hui, des joueurs qui commencent à avoir fait quelques salles, ils retombent sur une salle avec des clés et des cadenas, ils vont être super déçus.
1: C'est mainstream. Et
4: c'est mainstream et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des salles de première génération. Actuellement, on en est déjà à la, deuxième, voire, non, à la troisième, voire quatrième génération des salles qui, ont, qui revendiquent de ne pas avoir de cadenas, qui vont être axées sur la manipulation, qui vont avoir des machines, de l'électronique beaucoup incluse, des décors de plus en plus immersifs. Euh, et finalement, on a la chance d'être, en train d'être dans un secteur qui est tiré vers le haut parce que, euh, bah parce que comme pour le cinéma, le grand public s'habitue euh, au luxe et, euh, et aux effets spéciaux et, et donc on veut toujours plus. Et Je pense que euh, le le secteur ne va pas mourir, il va au contraire euh, s'affiner et aller vers de plus en plus d'immersion. Et on en vient justement à la réalité virtuelle, tout ce qui est euh, VR et réalité augmentée. Euh, Je pense qu'il va y avoir petit à petit une convergence, parce que la VR permet euh, justement d'aller au-delà de certaines contraintes pour les décors, plus besoin de se prendre la tête pour savoir si ce, ma- ce matériau-là résiste au feu ou pas. Plus besoin de travailler pendant euh, euh, six mois sur un décor euh, qui risque d'être abîmé euh, si c'est, c'est facile virtuel. À faire, facile à faire. C'est Alors, ça prend du temps aussi à développer, ouais. mais <rire> en tout cas, ça ne peut pas se casser. Mais c'est
1: aussi une nouvelle sphère d'emploi, parce que tu dois hein, du coup employer des développeurs et des graphistes pour créer ça. En donc, c'est, c'est bien pour tout le monde, finalement.
4: Ah oui, c'est un, c'est un vrai secteur euh, qui, euh, qui se développe et qui crée de l'emploi, clairement. Il euh, y a beaucoup d'escape games qui recrutent des game masters. Il y a tout un tas de métiers, finalement, qui, qui recouvrent le secteur. Il y a les game masters, ça c'est ceux qui sont en contact avec, euh, avec le, le public, qui vont accueillir les joueurs, les mettre dans l'ambiance, leur faire un brief, les suivre pendant toute leur partie, et puis les débriefer à la fin. Mais il y a aussi toutes les équipes en amont qui vont s'occuper du game design, de la construction des décors. Euh, et ça, c'est plein de, de secteurs qui convergent Et c'est très intéressant euh, parce que comme c'est nouveau, il n'y a pas d'école d'escape game qui existe, il n'y a pas de formation spécifique pour ça. Donc il y a beaucoup de de gens qui viennent de secteurs très très différents euh, et qui qui ont fait des des choses qui n'avaient rien à voir avant. Il y a beaucoup de passionnés et c'est vrai que c'est aussi agréable pour ça de, de bosser dans ce milieu-là parce que c'est des gens qui, euh, qui vont venir euh, bah, tester euh, chez les confrères. On va se donner des conseils, ouais. on va travailler ensemble.
2: Et après, le, le Game Master, il doit, au bout d'un moment, il doit se faire chier parce que refaire la même chose... Il y a combien de, tu fais combien de passages par jour
4: Alors, en général Ça, ça, dépend, ça dépend des gens. Dans enseignes. un gros rush ça dépend des enseignes. Le samedi, chez nous, on est ouvert de 10h. La première session est à 10h du matin, la dernière à 10h du soir. Euh... Ça fait
2: 12h, donc il le fait 12 donc, fois un peu. moins. Non, on ne en, fait pas soir.
4: travailler les gens de 10h du matin à minuit non-stop. Nation. Euh, <rire> en général, un, un Game Master va enchaîner au maximum 4 sessions. Euh, et donc pour finir sur les perspectives du secteur je sais pas si vous connaissez euh, la série Westworld ouais. oui bien sûr de voilà. et ben, à mon sens Westworld c'est le futur de l'escape game qui a mal tourné c'est à dire mmh. que vous êtes dans une immersion totale vous devez euh, remplir des missions dans un univers qui a été vraiment créé pour vous sauf que là dans la série ça ne se fait plus à, à l'échelle d'une pièce mais à l'échelle d'un, d'une région complète et euh, avec des robots humanoïdes qui sont là, etc. Et je pense qu'on va aller vers de plus en plus de, de jeux en immersion de cette ampleur-là.
1: Est-ce, est-ce qu'il y en a déjà qui ont associé l'escape game avec les jeux de rôle grandeur nature Parce que pour le coup, Westworld, ça me fait penser à, à du, du GN. Du GN, oui. oui.
4: Alors... À ma connaissance, non, mais après, peut-être que je suis passée à côté. Mais je pense qu'on ira aussi vers ce genre de choses. Euh, Sans aller jusque-là, il y a déjà certaines enseignes euh, qui font intervenir des comédiens dans les salles. C'est le cas de Skeleton Key à Paris Qui est rattaché au, au manoir de Paris mmh. Et donc les comédiens du manoir de Paris euh, Interviennent dans l'escape room Qu'ils ont créé Alors évidemment là en termes d'immersion C'est, c'est très fort Il euh, y a une autre enseigne qui s'appelle Keros, euh, Qui a remplacé Pour envoyer les indices aux joueurs Très souvent on a une télé ou une montre Ou un qui, enfin un appareil Le Game Master n'est pas présent dans la pièce euh, chez Kéros ils ont une salle qui est pas mal adaptée aux enfants et le Game Master est présent dans la pièce et c'est lui qui donne les indices à l'oral et qui du coup peut stopper les charmants bambins avant qu'ils <rire> détruisent tout le décor donc c'est pas mal non plus euh, Habile. vu comme ça euh, je crois que je commence à avoir pas mal fait le tour euh, je voulais finir avec deux souvenirs euh, le souvenir le plus horrible euh, d'Escape Game euh, c'était un samedi matin euh, l'équipe qui commençait euh, avait manifestement beaucoup fait la fête la veille Sympa. et j'ai une joueuse qui a été malade dans la oh salle non. mais euh, le, le plus rigolo dans tout ça c'est évidemment on l'a fait sortir on lui a donné un petit verre d'eau, elle a pu se poser dans nos canapés mais ses copains ont continué à jouer comme <rire> si de rien n'était et donc, je me suis retrouvée dans, dans une partie de la salle à passer la serpillière, histoire de ne pas les laisser jouer au milieu d'odeurs Pardon, désagréables. Excusez-moi. Pendant qu'ils cherchaient les indices. Pendant qu'ils cherchaient les indices. Et donc, de temps en temps, je relevais la tête de, de ma serpillière. Alors là, il faut chercher plutôt par là. <rire> non, là, vous faites faute fist. <rire> etc. etc. Donc ça, c'était... Ça va, ça
0: va être sympa. Ça met un peu d'immersion dedans.
4: C'est, pour, pour eux, c'était rigolo. Pour enfin, moi, sur le moment, moins. c'était un petit peu compliqué à gérer. mais <rire> euh, bon, On s'en est sorti. Et en plus, c'était une équipe qui était tellement bonne qu'ils ont quand même réussi à sortir avec 10 minutes d'avance. Mmh, la classe. Joué. Et, ouais. et le meilleur souvenir, parce qu'il en faut, hein, en tout cas, le souvenir le plus cool, euh, c'est euh, ce monsieur qui est venu jouer avec euh, ses amis les plus proches, euh, ses frères, ses amis les plus proches, etc. Et qui nous avait demandé de cacher dans le décor, à la toute fin du jeu, euh, une petite enveloppe que ses amis donc ont ouvert une fois qu'ils sont arrivés au bout, ils ont la chance de finir. Euh, et dans grave. l'enveloppe, il y avait une photo d'une échographie puisque ce euh, garçon oh. euh, annonçait à ses amis qu'il allait devenir papa. Oh, oh, c'était c'est beau, beau. Oh, c'est adorable, magnifique, c'est super mignon.
0: Mais bah, heureusement qu'ils ont trouvé parce que sinon c'est un peu. Ah, mais sinon, <rire>
4: c'était un peu raté. Vous
0: avortez, monsieur. Désolé. Ah oh, bah non, mais c'est <rire> <sa femme rire> qui a Oui avorté. non mais. Non mais. Bref. Oh, là, gros, <rire> <c'est> super <rire> mignon. Bravo. Et euh, ben on vous conseille de faire des escape games c'est vraiment cool j'en ai fait 2-3 c'est euh, une très bonne très bonne expérience c'est un bon loisir euh, ça change du ciné des musées des machins c'est très cool Donc chez Epsilon Escape c'est ça
1: Epsilon Escape Et c'est vous et à grandir, donc ne soyez pas à la bourre sur la
0: hype <rire> Exactement Comme moi par exemple <rire> Ouais je vais prendre la suite Allez This is the World Wide Web
2: Souvenir
1: Communication Internet,
3: welcome to the deep web
0: Ouais, Alors moi je voulais vous faire un sujet euh, un petit peu court juste pour euh, démystifier quelques termes qu'on utilise euh, bah, de plus en plus et de plus en plus à, à mauvais escient. Euh, et je vais couvrir quelques termes, donc, par exemple internet, bon, ça vous connaissez, le web, le deep web et le darknet. Donc c'est surtout les deux derniers termes euh, qui sont bah, malheureusement utilisés à mauvais escient. Donc je vais commencer par internet. Euh, pour rappel, internet en gros ça va être un réseau, donc network, et tout son nom, euh, qui va relier en gros les appareils qui y sont connectés. Et tous les appareils qui sont connectés dessus euh, bah, peuvent échanger des informations entre eux. Euh, donc, typiquement, si vous êtes euh, connecté au réseau, bah, vous n'avez pas forcément accès à tout, mais vous connaissez forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît euh, bah, le truc dont vous parlez. Quoi. Euh, pour ce, ce, petit, ce petit sujet, je vais utiliser une métaphore euh, tout au long de. Euh, Tout au long de cette euh, explication, j'ai utilisé métaphore du village. Euh, Donc, on va dire qu'internet, c'est comme un grand village. Métaphore du Du village village. Ouais. Créé de mon mon cerveau malade. Euh, Donc, mettons qu'internet, c'est un grand village. Et par exemple, vous hein, vous avez un pote qui s'appelle Michel et qui habite au village. Donc typiquement, vous savez pas forcément où est Michel, mais dans le village, il y a forcément quelqu'un qui sait où il habite. Donc en demandant par-ci, par-là, vous allez forcément trouver, pouvoir trouver Michel. Par contre, vous ne pourrez, pourrez pas forcément lui parler parce qu'il a peut-être un majordome, un garde du corps, un n'importe quoi. Donc ça, ça va être son, euh, son, sa box internet, ça va être son firewall, ça va être ce genre de choses. D'accord, ok. Voilà. Euh, Michel vous l'aimez bien, parce que c'est un artisan. Euh, il fabrique des théières dans son atelier et tout. Voilà, bah, oui, j'avais pris une super métaphore. <rire> euh, donc il fabrique des trucs, mais vous euh, vous demandez bah, comment, pou- comment vous allez pouvoir voir ses productions Donc, typiquement, comment vous allez pouvoir accéder au contenu sur internet euh, bah, Là, il y a plusieurs moyens d'y accéder. Euh, Pas jeune euh, Entre autres, il euh, un peu de ça, tu verras. Euh, une, des, une des façons, ça va être le web. Donc, il y en a d'autres. Ouais. Euh, vous pouvez bah, ouais. écouter de la musique avec votre application favorite. Vous allez pouvoir télécharger des fichiers et tout. Mais si vous voulez voir du contenu, vous allez utiliser ce qu'on appelle le web. Donc, le web, c'est le diminutif, diminutif pardon, de World Wide Web. Et euh, c'est une des applications les plus utilisées d'Internet, en fait. Et elle permet, tout simplement, de consulter euh, des pages sur des sites. C'est pas le www qui est le diminutif du World Wide Web Ouais, mais web, du coup, ça... C'est un diminutif aussi C'est comme Ichouchou oui. C'est un diminutif de Icham. C'est un ah, rallongatif. On va dire, c'est un, on va dire que c'est un diminutif. Ouais. Euh, donc un site web, qu'est-ce que c'est euh, Pour simplifier, c'est juste un ordinateur qui va être connecté au réseau, donc sur Internet, euh, qui va avoir une partie de, ce, de cet ordinateur qui va être accessible au public et qui va contenir des informations, donc du texte, des images, des vidéos, d'autres fichiers. Et certaines de ces informations, de ces ressources, euh, bah, en fait, elles vont être euh, lisibles et affichables par des navigateurs web. Donc, c'est ce qu'on appelle des pages web. Donc, globalement, c'est comme mm-hmm. ça que vous allez sur le site de Pardon Maman, que vous allez sur Facebook. Et voilà. donc, typiquement, si, euh, si, vous, si on reprend l'exemple de Michel, donc c'est un artisan, il fait ses taillères dans son atelier. Par contre, bah, il n'a pas forcément de moyens de montrer à tout le monde ce qu'il fait. Parce qu'il a son petit cerveau dans son coin. Donc, pour l'instant, personne ne court. Donc pour... Bah, montrer aux gens ce qu'il fait Il va ouvrir un magasin Et il va louer un petit local Dans la rue commerçante du village Donc son magasin Il va avoir un nom Une enseigne Une vitrine euh, Des pièces dans lesquelles euh, Vont se trouver des étagères Des tables Où il va mettre ses produits Enfin plein de choses Donc c'est euh, tout ce qu'il faut Pour pouvoir bah, comprendre ce qu'il fait Et où les gens vont pouvoir aller Les clients vont pouvoir venir Donc par contre pour le coup bah, Michel on, on le connaissait déjà Et on savait qu'il avait un magasin Mais si on veut trouver bah, D'autres magasins de théière Pour varier un peu Ou si on veut trouver bah, D'autres magasins tout court Comment on fait c'est là qu'interviennent les moteurs de recherche. Donc là, ça un moteur de recherche, vous connaissez Oui, donc, voilà, ça va, nickel. un petit peu. Bicos. Nickel. <rire>
3: Alta
4: Vista.
0: Hey, y a la, <rire> il y a de, y a de la <rire> connaissance. On est vieux. Donc voilà. ne connais pas. <rire> Heureusement, dans le village, il y a ces fameux moteurs de recherche. Et eux, en fait, ils vont aller de magasin en magasin pour voir qui fait quoi. Donc, on dit qu'ils indexent le village, donc ils vont demander à chacun ce qu'il fait, etc. Et puis ils vont regarder un peu ce qu'il y a dans le, ce qu'il y a dans le magasin. Euh, et grâce à leur travail, ben en fait, on va pouvoir aller euh, demander à ces moteurs de recherche eh ben, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vend des théières bleus et qui s'appelle Michel Ils vont dire Ah putain, on a vu un mec, il est à tel endroit, dans telle rue, et voilà. Ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui euh, vend des contrebasses Je plein de choses. Euh, donc, c'est assez pratique. Euh, Donc le le contenu qu'ils ont réussi à indexer ces moteurs de recherche on appelle ça le web surfacique donc c'est ce qu'on peut retrouver grâce au travail des moteurs de recherche donc on voit que c'est une sous-partie du web et euh, et qu'il va y avoir d'autres couches qu'on va aborder parce qu'effectivement, les moteurs, ils ne vont pas tout indexer. Donc, typiquement, Michel, bah, il est un peu bordélique, il a une grosse boutique, il y a beaucoup de pièces. Beaucoup de TR. Ouais, c'est... Bah, c'est pas rangé, c'est un oui. bordel, il y a des étagères de partout. Il a une très grosse boutique, il a genre 120 pièces en enfilade, enfin c'est le bordel. Donc le moteur de recherche, il est arrivé, il s'est dit, oh là là, c'est le Zbeul. Lui, il va regarder les trois premières pièces, il dit, bon, il y a des TR de partout, je regarde un peu le type de TR qu'il a, je note, et puis je vais passer à autre chose, je vais voir les voisins de Michel, et puis c'est marre, quoi. Euh, par contre, si vous allez directement dans le magasin de Michel Vous allez pouvoir bah, voir toutes les pièces de son magasin Et voir tous les objets qu'il a à vendre Donc c'est pas parce que le moteur de recherche ne l'a pas indexé Que ça n'existe pas Donc ce que le moteur de recherche aurait pu indexer Mais qu'il a eu la flemme de faire Parce que c'est le bordel, c'est pas rangé, c'est pas conforme et tout Ça c'est ce qu'on appelle le web opaque Donc c'était indexable mais ça n'a pas été indexé Parce que c'est pas conforme, parce que c'est le zbeul Enfin pour plein de raisons Après Michel dans son magasin, qu'on a dit il a un très grand magasin euh, Il y a aussi des endroits euh, où il n'a pas donné accès au moteur de recherche. Il n'est pas con. Hein. Euh, typiquement, bah, son placard à balai, son coffre, son livre de compta, plein de choses comme ça. Euh, donc ça, typiquement, c'est ce qu'on va appeler le deep web. Donc il mm-hmm. n'y a rien de mystique dedans, c'est juste des choses où il n'a pas donné accès aux autres, parce qu'ici, bah, c'est à Wam. je le garde. Lui, il peut y accéder, c'est toujours dans le village, donc ouais. c'est toujours sur Internet, euh, mais c'est caché. Euh, donc le deep web, il y en a partout. En fait, typiquement, sur le site de Pardon Maman, on a un espace d'administration, c'est du deep web. Okay. Donc c'est pas parce qu'on parle de deep web qu'on parle de drogue, qu'on parle ouais, de. Ça, ça a, ça a, ça a l'air euh,
1: négatif. Comme Et fait. j'ai ouais. un truc qui était pas clair, c'était que pour moi quand tu étais sur le site de Michel, euh, que tu pouvais accéder plus ou moins à toutes les pièces. Toutes les pièces sont pas forcément indexées, mais c'est pas pour ça que tu as accès à l'administration. C'est là qu'on fait la différence entre le web opaque et le deep web. Okay, le web est-ce, que, est-ce qu'une page du site, à laquelle on n'a pas accès par Google typiquement, mm-hmm. euh, peut être considérée comme du web opaque juste parce qu'elle n'est pas référencée par c'est euh, Google exactement ça. Mais tu y as quand même accès, ce n'est pas forcément quelque ouais, chose de privé. C'est que Google y avait accès, il aurait pu l'indexer, mais clairement la page
0: était faite en n'importe quoi, donc ils ont dit bah, non, on ne va pas l'indexer, par contre okay. tu peux y accéder. Euh, par contre, typiquement, une page euh, dynamique qui n'est pas indexable ou une page protégée, là, ça va être du deep web. Donc souvent, si vous faites une recherche deep web sur Internet, vous allez voir, oh là là, ces réseaux de drogue dans le deep web, pas du tout. Donc dans la notion de deep web, de deep web pardon, on ne va jamais présumer euh, du contenu qu'il y a dedans. C'est vraiment juste, euh, on, va, on va traiter de, la, bah, de l'accès des moteurs de recherche à ces pages-là. Donc ce n'est pas parce que c'est du deep web que c'est le, qu'il y a des choses qui sont mauvaises dedans. Euh, maintenant qu'on a parlé du type web on va pouvoir parler du darknet tant, donc tant, tant. Tant, tant. Donc Darknet, comme son nom l'indique, bah, il s'agit d'un réseau, comme pour Internet. C'est toujours contenu dans Internet, mmh. donc dans le village. Euh, et euh, bah, on peut y accéder depuis Internet. Par contre, c'est un peu plus compliqué que juste rentrer dans la boutique de Michel. Donc euh, Michel, typiquement, on va dire que c'est un mec qui en a un peu marre d'être, d'être traqué tout le temps. Et il va revendiquer son droit à l'anonymat et à la liberté d'expression. Parce que okay. dans sa boutique, quand tu payes, tu payes uniquement par carte bleue. Donc tu sais qui est allé dans quelle boutique, qui a payé quoi, qui a fait quoi et lui, il veut pouvoir bah, discuter librement, vendre des choses librement, et euh, il en a un peu marre. Donc, avec ses copains, ils vont créer une petite société secrète et ils vont euh, créer un petit réseau de catacombes sous le village. Donc, pour, ça échapper reste... fisc.
3: pour échapper au fisc
0: Quand Pour échapper au fisc. Potentiellement et à d'autres choses. Donc, ils vont euh, bah, faire un petit réseau de catacombes sous le village. Euh, et euh, et bah, ce réseau en fait il va être ouvert à tous Mais il faut connaître l'entrée euh, dans, ce, dans ce petit réseau de catacombes euh, Ce qui va être intéressant C'est qu'il y a possibilité de venir anonymement ouais. Donc c'est pas obligatoire à chaque fois mais c'est possible ouais. Donc dans le village de Michel Pour entrer dans la catacombe si tu veux être anonyme hop, Tu mets une petite bure, tu mets un masque Tu mets un modificateur de voix Et quand tu rentres dans le réseau de catacombes bah, Personne ne te reconnaît oui. et tout le monde s'en fout Parce que tu as le droit de le faire Okay. Si tu vas dans le village avec une bure, un masque et un truc qui modifie ta voix, tu vas être arrêté par les flics directs et c'est, et c'est mort. Donc dans ce petit réseau de en fait, tu vas trouver bah, comme un village parallèle, il va y avoir des formes de discussion, on va y avoir des magasins, plein de choses. Et euh, bah, c'est exactement le même, le même fonctionnement qu'Internet, sauf que c'est un D'accord. sous-réseau où tu vas avoir le bah, droit de faire des choses un peu différentes. Okay. Donc effectivement, dans ces catacombes il euh, y en a certains qui vont en profiter pour vendre de la drogue c'est pas bien on le rappelle ah là là, ah là, là. mais c'est aussi utile à d'autres choses parce que quand on parle de darknet on parle surtout bah, de ces choses négatives mais ça sert à plein de choses positives typiquement si on prend euh, un cas où bah, le maire du village c'est un gros dictateur qui a planqué des micros sur la place du village qui écoute tout le monde ou dès qu'il y a des dissidents des personnes qui le critiquent il va bah, les retrouver pour les enfermer bah, les gens qui veulent pouvoir parler librement Parler des détournements d'argent, du maire du village Ou de ce genre de choses bah, Ils vont être contents de pouvoir aller dans les catacombes Avec leur petite capuche et dire Putain vous avez vu ce qui s'est passé là-bas, c'est dégueulasse et tout gardez les euh. ces salauds voilà. Donc les catacombes ça va être utile pour échanger librement euh, On peut toujours écouter ce qui s'y passe Parce que n'importe qui peut y aller Mais pas de représailles possible Puisqu'il mmh. y a une possibilité d'anonymat Pas ouais. une obligation D'accord. Euh, Mais il y a une possibilité d'anonymat Donc ça ça va être le cas des lanceurs d'alerte par exemple où certains utilisent euh, ces moyens pour communiquer sans dévoiler leur identité. Euh, ce qui va être le, le, le point important de ce sujet, et, euh, et bah, ce qui a motivé ce sujet d'ailleurs, c'est que bah, pour le Darknet comme pour le Deep Web, en fait, on ne présume jamais de l'usage ou du contenu. C'est, on qualifie uniquement le moyen d'accès ou la visibilité. Donc pour le Deep Web, c'est la visibilité pour les moteurs de recherche. Mmh. Pour le Darknet, c'est le moyen d'accès. D'accord. Mais sur le Darknet, tu peux trouver des photos de paysages, des tutos pour tricoter des écharpes, n'importe quoi, ou des réseaux de drogue, certes. Mais tu peux trouver de tout, en fait. Ouais. C'est juste un, un réseau différent où il y a des contenus différents. Enfin, où il y a des contenus.
4: Finalement, c'est ça, la vraie neutralité euh, du net.
0: Exactement. C'est pour ça que c'est beaucoup défendu bah, par bah, comme disais, des, ce qu'on appelle des libertariens, des lanceurs d'alerte des plein de choses. Il euh, y en a qui, ou même pour The Silk Road, je vous conseille un un documentaire qui est sur Netflix qui s'appelle Deep Web, si je dis pas de bêtises ouais. justement, Deep Web. Euh, où il parlait de Silk Road, et bon, c'est assez controversé comme, euh, comme concept. Pour rappel, c'était un, une espèce de plaque tournante de drogue, de marché noir de, de drogue euh, qui était de, dans le Darknet, euh, mais où les personnes qui étaient à l'origine de ça et d'autres réseaux Darknet, en fait à la base, ils étaient, bah, c'était un peu des espèce de philosophes qui avaient envie d'un espace pour échanger, faire, enfin, faire évoluer, faire des choses où c'est pas forcément, le but, ce n'est pas forcément de permettre l'illégalité, mais de faire des choses différemment, de manière plus libre et non tracée. Euh, donc voilà, c'était un petit point. Et puis, bah, si vous entendez parler de dark web aussi, c'est, un petit, euh,
1: c'est simplement pour euh, définir le contenu qui va se trouver sur le darknet. Moi, j'ai une petite question. c'est euh, Si on se réfère à un iceberg, euh, dans quelle mesure le dark web ou le deep web, ça va, ça va être sous la surface Est-ce qu'on est vraiment sur euh, quelque chose d'énorme par rapport à ce qui est visible pour le, le commun des mortels entre guillemets alors, ce qui est le plus facilement accessible, euh,
0: les chiffres sont un peu controversés dessus, mais euh, le plus facilement accessible, donc le web surfacique, donc euh, indexé et accessible facilement, je crois qu'on considère qu'il y a à peu près 4% euh, du, du web qui est du web surfacique. Ok. Donc, c'est vraiment très léger. Ouais. Et, mais il ne faut pas oublier que, bah, typiquement, sur, euh, si, je vais, si je prends toujours le site de Pardon Maman, on a beaucoup plus de pages euh, dans le, l'interface d'administration que dans vraiment le site en lui-même, en fait. C'est, vrai. Mais on a, c'est logique. 5 à 10 fois plus de pages sur l'interface d'administration donc on voit vite qu'il y a une avoir. page sur le site donc <rire> bah après il y en a une par épisode mais voilà et puis bah voilà c'était juste pour vous sensibiliser à ça c'est pas parce qu'on entend deep web que c'est mauvais c'est pas parce qu'on entend darknet que c'est mauvais euh, et bah, je vous invite à être euh, critique
1: dessus à vous faire votre propre idée bah, je suis bien sensibilisé
0: merci
4: beaucoup merci <rire>
1: Merci, Elias. Mais ça m'a fait plaisir. Merci.
0: J'espère que ces métaphores avec Michel et ce, et ce cher village vous ont. On a adoré. Ah. C'est
3: du coup c'est un village en Angleterre euh,
0: Non, bah, je le voyais dans la Drôme, moi, mais. Euh...
3: Bah je sais pas comme c'est des théières, ils ont l'air de consommer beaucoup de thé.
0: C'est vrai. Je. <rire> bah, je demanderai à Michel. Écoute, parce que c'est lui qui
1: habite en fait au final. Mais content ouais. que ce soit le point que tu aies retenu, Elias. <rire> c'est vraiment <rire> le plus non, important.
3: Oui, les théières de Michel.
1: Très bien. Bon, je vais prendre la main avec un sujet un relou. Ça vous dit Allez.
3: Oui. Hey. Mmh. Tu aimes mieux mes yeux, ma bouche, mes épaules.
1: Hier, tu m'aimais encore Il dit que c'est pas la même chose quand c'est filmé que quand c'est
2: écrit. Vous
0: trouvez ça normal Mais votre cinéma, votre cinéma Moi, je trouve ça irrespirable Je méprise le cinéma
1: On se demande de quoi on va parler de cinéma. Bravo. Allez. Je vous parlais de la nouvelle vague. Je vais essayer de ne pas être trop chiant, de faire court et simple. Rater. C'est un sujet que j'ai même pas commencé. Laissons-lui une chance. Euh, je sais pas si vous vous rappelez il euh, y a très longtemps lors de l'épisode 2 je vous avais parlé de l'exception culturelle française Oui. oui. Et je vous avais mentionné un petit peu la, la nouvelle vague donc je voulais juste revenir dessus pour que ce soit bien clair pour tout le monde mais je tiens à euh, maintenir le fait que je vais faire très court donc si le sujet vous intéresse allez-y creusez-le c'est pas une période très longue la nouvelle vague donc ça vous demandera pas trop d'efforts donc déjà bah, la nouvelle vague est-ce que ça vous dit quelque chose euh, Oui.
0: Moi, je pense en avoir entendu parler grâce à deux heures de perdu si je ne pas de bêtises. Très bien. C'est pas un dogme euh, C'est sûrement Julie qui en hein, a. <rire> ouais, totalement, c'est totalement Julie. Et d'ailleurs, je le remercie parce que c'était super intéressant, ça m'a super intéressant, faut que je de dire ça. Mais euh, non, ça m'a ça m'a donné envie de creuser un
1: sujet que je connaissais très très Bref, peu. Tu utilisé le terme dogme, on en parlera peut-être une autre fois, le dogme c'est encore autre chose.
4: Il y a un super épisode de euh, de, euh, de Fabrice Drouel. Euh, ah, de, on y revient. De rase de rase Fabrice Drouel ah. qui en parle super bien.
1: Très bien. Arte avait fait aussi de superbes émissions sur euh... Sur la nouvelle vague. Le W9 était assez discret sur le sujet. <rire> <rire> Étonnamment. La nouvelle vague, on utilise ce terme en fait pour décrire une nouvelle génération de cinéastes français euh, à la fin des années 50 donc jusqu'aux années 50, le cinéma c'était quelque chose d'assez conformiste. Tout à l'heure, tu parlais du train en gare de la Ciotat. Le cinéma c'était un moyen technologique qui a évolué petit à petit en business. Mm-hmm. Ça, c'est toujours resté de l'art, mais c'était un business de plus en plus jusqu'à arriver à une période où on tournait des westerns. C'était l'usine en fait, hein, euh, littéralement. Même le cinéma français c'était un peu l'usine. Et euh, comme dans toutes les générations, il y avait des rebelles qui en avaient marre de tout ça, qui voulaient reprendre la main sur l'art. Et ben ces jeunes-là, à la fin des années 50, c'était euh, la nouvelle vague. Et grâce à eux, on a créé quelque chose dont on parlait tout à l'heure qui s'appelle. Le cinéma d'auteur. d'auteur. Très D'accord, bien. Okay. Le concept d'auteur n'existait pas, en fait, avant la fin des années 50. Alors déjà, le terme nouvelle vague, ça a été employé par l'Express euh, en 1957 pour la première fois. Il faisait une petite enquête sociologique sur les phénomènes de génération. Et la nouvelle vague en faisait partie, ils l'ont appelé comme ça. Donc, euh, à l'époque, je vous disais, le cinéma était un petit peu euh, bouché. Et donc, ces nouveaux cinéastes avaient envie de... Euh, de débloquer dé- un peu hein. tout ça parce que le côté industrie était un peu gênant c'est à dire qu'on usinait des scénarios on usinait des, des mises en scène, des, des méthodes c'est encore un peu le cas aujourd'hui on a des méthodes qui, qu'on, a, qu'on a héritées avec le temps et ils ont voulu péter un peu tout ça et ils ont pu faire ça notamment euh, grâce au matériel puisque à une certaine époque on était limité par le matériel dans le cinéma on avait des énormes caméras fixes on devait enregistrer le son à part c'est toujours le cas aujourd'hui sur des grosses productions, on n'a pas forcément un micro sur notre caméra. Et à cette époque-là, euh, la technologie commençait à suivre. Donc on avait euh, déjà des micros portables pas trop lourds. On avait des caméras qu'on pouvait déplacer et avec lesquelles on pouvait filmer avec de la lumière naturelle. Ce qui est extrêmement important parce qu'à l'époque, on avait besoin d'éclairer à fond avec des énormes projecteurs, mm-hmm. dont je vous ai déjà parlé aussi, pour arriver à imprimer <rire> des gueuses. Non, c'est les sacs de sable ah, quand ah, sur putain, les projecteurs. Là, c'est blonde. euh, les blondes sont des projecteurs. Ouh, bien, bien joué. Bien retenu. C'est très, très bien. On avait besoin d'énormément de lumière pour imprimer la pellicule et c'est une contrainte technique qui a disparu avec le temps. On s'est aussi émancipé d'un truc assez important qui était le scénario. Euh, On avait besoin d'un script pour faire un film et on a basé beaucoup de films sur l'improvisation pendant la nouvelle vague. Donc pensez littéralement cinéma d'époque, vous virez tout ça, on se retrouve avec la nouvelle vague. Tout ce qui a fait la la nouvelle vague, c'était l'inverse de ce qui constituait le cinéma jusque là. Donc c'était un un petit mouvement euh, où on se mettait mettait bien entre copains, euh, mais ça a été un petit peu consacré en 1959 au Festival de Cannes, où il y a plusieurs films qui ont été primés. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu au moins un de ces deux films, euh, Hiroshima, mon amour, de Alain René
3: beaucoup entendu parler mais jamais vu donc, non, non, non.
1: qui est basé sur les écrits de Marguerite Duras et que je vous conseille Là, c'est, c'est un d'accord. excellent film euh, mais si on n'a pas l'habitude c'est un petit peu perturbant parce que comme je vous ai dit comme c'était beaucoup basé sur de l'improvisation la nouvelle vague, il y a, y a des moments un petit peu abstraits donc il faut être d'accord. habitué à une lecture plus lente on va dire Okay. on n'est pas sur du, sur du Transformers et on avait aussi les 400 coups de, de François Truffaut donc vous avez peut-être ouais. entendu parler des 400 coups, même si vous ne l'avez pas vu ça, ça peut peut-être vous parler oui, qui oui. avait reçu le prix de la mise en scène à Cannes donc quand un petit, un, un petit con avec sa caméra portative qui filme des, des pseudos euh, nouveaux communistes euh, et qui gagne la palme d'or ça fait un petit peu Il de voulait. bruit Voilà. Euh, je vais vous dire un petit mot sur les principaux réalisateurs de la nouvelle vague on va voir s'il y en a qui vous parlent donc on a François Truffaut Bien déjà ça. On a Claude Chabrol, on a Jean-Luc Godard, Jacques ah Rivette, Éric oui. Romère et d'autres moins connus. Donc on a Pierre Cast, Jacques doniol valcros ça vous parle peut-être moins. Vachement moins, ouais. euh, On a Alain René et on a Agnès Varda, peut-être vous avez ah, oui. Oui. entendu oui. parler Agnès, ouais. très bien. Agnès Varda qui Il a gagné euh...
2: un Oscar d'honneur récemment, non
1: euh, je crois que c'est le cas, oui. Mmh. Je ne mmh. saurais pas te dire pourquoi, mmh. mais il me semble bien. Ouais, pour toute sa carrière. Okay. Euh, bah oui, forcément. <rire> <rire> et on avait Jacques Demi aussi, oui, qui ah était assez, oui. assez connu. Suis... Et dans une petite parenthèse à côté, on avait aussi Chris Marker et Jean Rouche. Chris Marker, mmh. je ne sais pas si ça vous parle. Oui. Ouais. Je, je, dirai je rien pense que ou. je vous ferai un Artiste. sujet. <rire> bon. ouais. Mais euh, c'est à lui qu'on doit la science-fiction, en fait, à peu de choses près. Donc euh, je vous oh, en parlerai bah, peut-être, euh, peut peut-être une autre fois. Donc, euh, évidemment, les budgets était plutôt modeste. On était sur sur ce qui serait aujourd'hui des films étudiants. Ah oui. Donc, on va mentionner ce ce dont on a parlé au début, à savoir euh, le cinéma d'auteur. Ça peut venir le cinéma d'auteur. Qu'est-ce que que vous entendez par cinéma d'auteur
2: vous, bah, justement, euh, pour moi, c'était un, un film euh, low budget par euh, quelqu'un qui n'est pas très connu.
0: Alors, pas nécessairement. Ouais. Mmh. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un cinéma où on va plus reconnaître euh, la patte, l'intention et le message de l'auteur, justement. Et il va Avec plus se euh, focaliser ouais. sur le message que sur les moyens. Ouais. Intéressant. Ouais.
3: Alors, ça va faire très subjectif ce que je vais dire. En franche-comté. Mmh. <rire> euh, non, non, non. <rire> Mais souvent, c'est un cinéma, moi je trouve le cinéma d'auteur qui est considéré par la plèbe comme un cinéma chiant.
1: Ah, la plèbe C'est vrai
3: <rire> Non, mais c'est vrai c'est quoi, hein Tu as tout à fait raison, le ce, qui est est ah. ce qui est malheureux.
1: Ce qui est malheureux, mais tu as tout, ou tout, ou tout ou à fait raison. Euh, qu'est-ce qu'on entend par auteur Eh bien, le, le cinéaste, le créateur finalement.
3: Bah, tous c'est les clair. films sont du cinéma d'auteur. Oui, alors. mais
1: avant la fin des années 50, on en avait rien à foutre.
4: D'accord. Le Je réalisateur, vois. c'était pas quelqu'un qui était mis en avant. Euh, voilà, qui... c'était
1: pas un auteur, c'était un artisan. C'est en un fait. technicien. Un euh... technicien comme un autre, finalement. Ce qui redevient un peu le cas sur beaucoup de films. Quand vous oui. allez voir des films majeurs aujourd'hui, euh, à part quelques réels, donc. Ray des, par exemple, on a des cinéastes, ça, ça pourrait être n'importe qui. Ce serait un technicien pur et simple. On a beaucoup ça dans la publicité, où on a un, un technicien, en fait, qui vient pour pour réaliser un film, et non de la pas publicité un auteur. D'auteur. Et il y a de la publicité d'auteur. Tu peux trouver notamment des pubs de Guy Ritchie euh, qui sont qui sont très très connus.
3: D'accord, euh. ok. Euh,
1: donc la politique des auteurs, ça nous vient de, de François Truffaut, qui considère que l'auteur du film, ça doit être le metteur en scène, que certains réels sont des auteurs et que d'autres ne le seront jamais. Euh, ça signifie qu'un film d'auteur, même s'il est raté, il sera toujours plus intéressant qu'un film réussi d'un simple réalisateur. En fait, dans la nouvelle vague, le mot réalisateur, c'est un gros mot, finalement. Mmh. C'est un, ça, 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 ça réduit l'artiste. Euh, donc, quand on continue dans la nouvelle vague, si je vous parle de gueule d'acteur... De Belmondo. De gueule, Belmondo, très bien.
3: Allez, Chauve. De Neuve.
1: C'est-à-dire hein? de gueule de tête, le visage. Gueule, de... oui, ce qu'on appelle une gueule, c'est un, un, un acteur reconnaissable de, de ce mouvement. Mmh. Une femme. De
3: Neuve Non.
1: Bardot. Tellement non. Non plus enfin Bardot, oui, dans un, dans un certain ah, sens, mais c'est pas c'est pas elle que je voulais C- Non. Vieille. Elle est malheureusement oh. décédée il y a voilà. peu de temps. Annie Girardot Non. Jeanne Moreau.
3: Ah, y a ah de putain, la...
0: putain celle que cherche une tête toute fripée. <rire> oh, Jeanne pauvre.
1: Moreau, mais c'est simplement subjectif, vous de vous en parler, parce que mon film favori de la nouvelle vague, c'est « Jules et Jim mm. ». Euh, dans lequel jouait euh, Jeanne Moreau. Jeanne Moreau ouais. Donc, revenons sur les caractéristiques de la nouvelle vague. On a une importance de l'écriture. Par exemple, je vous ai dit Hiroshima, mon amour de Alain René, il est basé sur euh, les écrits de Marguerite Duras. On va avoir aussi des personnages principaux qui n'ont souvent pas d'objectif particulier. C'est de l'errance, ce qu'on pourrait appeler vulgairement des tranches de vie. Mais on va avoir des films, euh, des films d'errance, euh, des événements qui arrivent parfois sans raison particulière. Toujours parce qu'on est victime de l'improvisation, des changements de ton aussi assez inattendus. On peut passer d'un drame à un film d'action, avoir une course poursuite au milieu d'un film sur un divorce. D'accord. Voilà, on recolle à la nouvelle vague. Euh, l'utilisation des faux raccords, ça, c'était aussi assez euh, assez particulier à la nouvelle enfin, vague. L'utilisation, l'utilisation des faux raccords. L'apparition. Non, l'utilisation. C'est-à-dire que le faux raccord, ça peut être. Un, un outil volontaire pour, faire, pour quand, rompre la narration un effet spécial euh... quoi
4: ouais, ah, c'est bim, ça. il a changé
1: de tenue allez exactement euh, pourquoi on isole une couleur des fois dans certains films notamment on avait Sin City qui avait isolé les couleurs des mmh, gens ont découvert ça à avec le rouge euh, euh, ouais, ouais. voilà ouais. Euh, fut une époque ce genre de choses c'était juste de la pellicule périmée et on n'en faisait pas <rire> tout un flanc <rire> euh, on a aussi une caméra qui bouge beaucoup et ça on l'a beaucoup récemment la, la caméra en, en mouvement tout le temps c'était Là, c'était une contrainte technique, en fait. On avait des petites caméras portées, on allait filmer à droite, à gauche. D'accord. Et euh, aujourd'hui, c'est un effet de mode, mais à l'époque, c'était une nécessité parce qu'on ne pouvait pas se trimballer tout le matos. Mais je confonds peut-être, mais c'est
0: le, je crois que c'est le dogme qui oblige, entre guillemets, la caméra à l'épaule, c'est ça Absolument. D'accord.
1: En fait, le dogme, le dogme, je vous en parlerai peut-être une autre fois, mais euh, oui, le plaisir. principe, c'est qu'on va y mettre un minimum de, de, de matériel dedans. On va être obligé de tourner en une seule prise avec avec des acteurs en fait mais avec des, des gens lambda c'est très très particulier on n'a pas le droit à faire de la prise de son externe c'est, euh, c'est très spécial le très dogme authentique ouais. euh, je vous en parlerai une autre fois parce que c'est tout un tout un bail mais euh, mais vous avez sûrement déjà vu des, des films du dogme d'ailleurs et une autre caractéristique qu'on a qu'on a hérité de, de la nouvelle vague c'est les fins ouvertes c'est, c'est devenu une certaine mode, c'est devenu... Comme dans Inception, Inception. Par exemple, c'est, euh, c'est devenu un critère de qualité pour certaines personnes qui n'ont pas envie de pousser la réflexion plus loin. Je vais <rire> arrêter cette, cette formulation-là. Mais euh, la fin ouverte n'est pas forcément gage de qualité, mais en tout cas, c'est, c'est gage de, de, de prétention. <rire> mais, <rire> mais, mais voilà, la fin ouverte, on, on l'a hérité de la nouvelle vague. Donc je vous ai dit que ça avait commencé à la fin des années 50. Et ça s'est terminé aussi très vite, euh, dès 1961 en fait, on s'en, est la... on s'en est lassé très très vite, c'est comme, euh, comme le dogme finalement, ou comme d'autres choses, c'est, c'est passé de mode assez rapidement, espérons que c'est pas le sort qui attend les escape games, mais je ne pense pas. <rire> bon. euh, donc le petit paragraphe hein, un peu pénible, dès 1958, la fréquentation des salles de cinéma a chuté à cause du développement de la télé. Ouais. Hey, ça fait sens, pas de bol, tu crées un mouvement, Dix ans plus tard il y a la télé qui sort, c'est con euh, donc ça a duré que deux saisons cinématographiques certains films de la nouvelle génération ont connu des échecs commerciaux, on a eu par exemple Carabinier de Jean-Luc Godard, Jean-Luc Godard qui est un peu la coqueluche de la nouvelle vague qui s'est bien pété la gueule, mais bien pété la gueule euh, et parallèlement on avait La Vieille Génération, dont on parlait tout à l'heure les films euh, à gros budget on va dire, qui continuaient à faire des films de qualité, puisque euh, à cette période là on a quand même eu euh, De Funès et Bourville fait le enfin, on a eu Le Corneau, on a eu La Grande Vadrouille en hein, 66 aussi. Donc ça a un peu fini d'enterrer ce, ce, ces prémices du cinéma d'auteur qui ensuite ressurgit euh, petit à petit. Et donc même si cette révolte-là elle s'est soufflée, on a acquis des codes et plus rien ne sera comme avant, notamment avec la politique de l'auteur, la caméra portée, euh, le, la lumière naturelle, etc. Tout ça, ce sont des héritages de la nouvelle vague qui en gros, a connu son arrêt cardiaque complet en 1963. Et le relais sera pris par une autre période qui s'appelle le Nouvel Hollywood, dont je vous parlerai peut-être aussi une autre fois. Mais le Nouvel Hollywood, vous en avez sûrement de parlé, puisque vous avez euh, Taxi Driver, par exemple, qui fait partie mmh. du Nouvel Hollywood, qui ont été des cinéastes américains, qui ont été inspirés par la nouvelle vague, et qui ont pris le relais. On avait Easy Rider aussi, par exemple, dans le Nouvel Hollywood, et qui ont pris la main euh, aux États-Unis. Et donc, pour terminer, j'espère que ce n'était pas pas trop vague. Euh, Je vais vous donner quelques quelques grands films pour la garde. (rire) Euh, quelques grands films de la nouvelle vague, comme ça peut-être que ça vous dira, Ah j'en ai entendu parler, je vais peut-être jeter un coup d'œil. Les gendarmes à Saint-Tropez, il me semble. Eh bien non, on avait. Euh, on, a on a commencé. Oui, exactement. On, on a, a commencé quand exactement Est-ce que je vous ai donné la date précise 95, du début 40, 49, 50, non Non, je vous ai parlé de la fin des années 50, donc merci Camille, 1959, avec Le Beau Serge de Claude Chabrol et Les Cousins de Claude Chabrol qui sont sortis la même année. On a eu ensuite Les 400 coups de Truffaut qui a été vraiment le gros coup de fusil dans la nouvelle vague qui a, qui a bien mis le bordel. Même année 59, on a eu « Hiroshima, mon amour » de Alain René et « Le signe du lion » d'Éric Romère, le cinéaste préféré des gros hipsters. Ensuite, en 60, on a eu « À bout de souffle » de Jean-Luc Godard, que vous avez peut-être vu, peut-être voilà, pas, voilà. « Le petit soldat » de Godard, « Les bonnes femmes » de Claude Chabrol, « Tiré sur le pianiste » de François Truffaut. En 61, « Paris nous appartient » et « Lola » de Jacques Demy. En 62, mon préféré Jules et Jim de François Truffaut. Ensuite, Adieu Philippine de Jacques Rosier. Cléo de 5 à 7. Muriel, le temps de retour. Et ça se termine avec peut-être le plus connu, Le Mépris de Jean-Luc Godard. En 63, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu. Au moins, ça vous permettra de... C'est le le moins extrême de la nouvelle vague. Si vous voyez le mépris que vous faites chier et que vous n'avez pas envie de voir la suite, Bah vraiment, vraiment. la nouvelle vague, ce n'est pas pour vous. Contentez-vous de son héritage. Et euh, et tant pis pour vous, finalement. (rire)
0: Cool, bah ouais, ça, en fait ça me donne un petit espoir parce que tu sais que c'était euh, en fait c'est ce qui euh, a j'ai l'impression que c'était comme une réaction à une espèce d'industrialisation du cinéma Absolument. et là j'ai l'impression qu'on y retourne depuis peut-être 5-6 ans avec plein de films faits à, bah, à la pelle et tout et je me dis bah, justement ça peut-être créer une réaction
1: qui va créer un nouveau style cinématographique quelque chose d'un peu plus profond un peu... Bah, disons que ce qu'on voit surtout c'est que ce genre de mouvement se déclenche à partir du matériel le, le ouais. cinéma c'est un art qui dépend uniquement de son matériel et mmh. donc c'est la démocratisation des DSLR donc les appareils photos qui permettent de filmer en, en très bonne qualité ce genre de caméra qui déclenche un, un mouvement différent
4: ça me fait penser aussi ah. à certains... Alors je ne sais pas si on peut qualifier ça de film d'auteur aussi, mais certains, certains réalisateurs qui font appel justement à des, à des, des choses très euh, do it yourself, self très bricolage, plutôt mm-hmm. que des effets spéciaux. Euh, et évidemment, leur nom m'échappe là tout de suite. Alors,
0: Star Wars.
4: Mais, euh, hein
0: Genre Star Wars Genre
4: Star Wars, évidemment. Non, euh, je pense à Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Michel Gondry. Voilà, oui. Michel Gondry, merci. Mm-hmm. Euh, Michel Gondry... Euh... Et et certains réalisateurs espagnols aussi, mais leur nom m'échappe également.
1: Il y en a pas mal, mais il y a une grosse vague de cinéma espagnol en ce moment avec toute la team de Del Toro et euh, Muschietti et tout ça qui a qui sont en train de prendre les devants j'en profite pour pour, euh, poser un petit petit truc ici parce qu'on entend beaucoup, euh, oui il faut revenir aux effets spéciaux manuels etc, moi je suis pas trop d'accord avec ça, j'ai encore eu la discussion pas plus tard que cet après-midi puisqu'il y a le teaser de de, de Avengers, le nouveau énorme blockbuster qui va sortir et j'ai vu beaucoup de gens gueuler sur le fait qu'il y avait des, des maquillages numériques euh, c'est complètement idiot c'est de absolument. Voilà, c'est ça. on a un outil qui coûte moins cher qui est plus rapide et qui est de meilleure qualité euh, laisse ta nostalgie de côté et laisse, euh, laisse le format avancer s'il mmh. te plaît puis, ça dépend de ce que t'en fais après enfin, voilà. c'était gratuit mais tout outil. il fallait le dire mais, tu vas... mais j'ai
0: hâte que tu me fasses un sujet sur le dogme je suis grave curieux euh, si tu veux le dogme. allez bah ah ouais, toi t'en as le droit de. Ouais. Ouais. Bah, en fait toi. c'est moi qui ai la barre d'espace donc je fais ce que je veux <rire> Allez, maintenant on passe à I chouchou. I chouchou. <rire> Sur lancement.
4: Bonjour. Pour être mis en relation avec un de nos conseillers, tapez sur la touche 5 de votre clavier téléphonique.
2: Service à prévente de pardon maman et chouchou à l'appareil. Bonjour Bonjour <rire> Voilà, je voulais Yo. juste faire une petite blagounette. C'était drôlatique. Nous voilà gossés. J'ai rigolé pendant une semaine <rire> euh, sur ça. Euh, alors juste. Avant...
3: <rire> le pire, <rire> c'est que, Change que je de confirme. Quoi.
2: Donc euh, moi, je vais vous parler des quatre saisons, de, surtout le printemps, et puis si on a le temps, de l'été. On verra... Euh, donc son arrive, les quatre les 4 saisons, allez. rappelons-le, de <rire> de... Antonio Vivaldi. Voilà, donc euh, ce cher compositeur Antonio Lucio Vivaldi, qu'on connaît sous le nom de Vivaldi, euh, il est né le 4 mars 1678 à Venise, c'est un violoniste, compositeur, et un des pionniers de la musique baroque, avec Bach et Handel. Je, les... je connais Bach, pas Handel, mais voilà. Ça ne serait tant Un jour, je ferai une chronique sur eux, peut-être. Oui. Euh, et en fait, c'est un amoureux de la vie et de la nature. Et euh, ouais, il kiffe la life, littéralement, il kiffe la life. Et euh, du coup, ben euh, il kiffe tellement la life qu'en 1720, il écrit quatre concertos au violon qu'il appellera donc les Quattro Stagioni. Ah. Les quatre, quatre saisons. saisons. Donc, qu'est-ce que c'est un concerto C'est un concert où il y a un instrument solo ou peut-être même plusieurs, mais en général, c'est qu'un seul, qui dialogue avec le, l'orchestre okay. qui lui est chargé de l'accompagner. Voilà, c'était une petite parenthèse de du définition. Dans le cas c'était surtout le violon. Oui, bah lui, lui, c'était
0: un violoniste. Qui est un des plus beaux instruments sur Terre, sur dite passage. Oui.
2: Si on le joue bien. C'est subjectif. Ah oui, <rire> ah
0: ouais, c'est comme tout. Euh, donc, chaque saison est composée
2: de trois mouvements. C'est composé de deux mouvements rapides qui sont espacés par un mouvement lent. Et, okay. et puis, en général, le mouvement lent est assez expressif. Et pour expliquer chaque concerto, Qu'est-ce qu'il a fait, Vivaldi bah, Il a écrit un poème pour chaque saison. Tu peux les trouver en haut des partitions. Sérieux Ouais. Comme s'il avait fait une notice, mais en rime. quoi. Mais tu vas voir, c'est incroyable. Euh, quand tu écoutes la musique et quand tu lis, lis les poèmes en même temps que la musique, c'est incroyable. Et du coup, Camille va m'aider. Euh, elle a une voix plus sensuelle que moi. <rire> elle passe la sur Vivaldi. <rire> elle va lire les poèmes. Et puis, euh, bah, moi, je vais vous expliquer euh, au fur et à mesure tout ce qui va se passer. Je vais de la regarder ou pas euh, Non, ça ira. <rire> Du coup, bah, chers auditeurs, si vous nous écoutez, euh, si vous êtes dans le bus ou dans le métro, euh, fermez les yeux, laissez-vous votre imagination prendre le dessus, euh, et puis... euh, Faites gaffe à votre arrêt de bus, on sait jamais quand même. Et puis surtout si vous êtes le conducteur de bus (rire) ou de métro... euh, Gardez les (rire) yeux (rire) ouverts Évitez. Allez, on va commencer par le printemps. Euh, C'est le premier mouvement. Euh, Celui que vous connaissez tous. Voilà, euh, tout le monde le connaît, et c'est le thème principal...
3: Voici le printemps.
2: Donc ce thème, il reviendra plusieurs fois tout au long du mouvement. Il s'appelle le ritornello. Comme oui, voilà, ritornel. Tout le monde l'a entendu et puis, euh, voilà, qui fait votre idée. <rire> bon Camille, okay, si tu peux reprendre le début du poème s'il te plaît.
3: Voici le printemps que les oiseaux saluent d'un chant joyeux.
2: Puis là, vous allez écouter la suite les petits oiseaux. Imagine les oiseaux, là
3: Au calme, dans leur nid
2: Ouais, tranquille. En fait, il a utilisé trois violons différents pour pour faire ces bruits-là. C'est, c'est quand même fou, c'est non? Beau. Ouais, la petite c'est beau, mais il quand il pense, il faut vraiment réfléchir, mais tu, tu entends quand même les, les petits
0: oiseaux. On là, 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 pense pas dans Bambi. Là. Là, je hein? me sens comme dans Bambi, voir <rire> les petits oiseaux, on prend <rire> la neige fond. Ouais, mais on entend bien les cuits quoi.
2: Après, il enchaîne avec un petit. Euh, le premier hyper-mélo. il revient avec le thème principal.
3: Et les fontaines, au souffle des éphirs, jaillissent en un doux murmure.
2: Ça, c'est les fontaines. Ah, ça jaillit. Ouais, c'est c'est ça.
3: ça, on sent que ça coule. En
2: fait les fontaines. Le tout, où, en parlant des comptées. fontaines, c'est les fleuves et leurs ruisseaux. Euh, là on entend bien le rythme qui monte et qui descend. Et l'écoulement de l'eau en fait. Voilà, après. Ça, ça. Il enchaîne avec encore bah, notre éternel mais cette fois en oh, ma... Mec, genre, Si majeur. En si majeur. Mais c'était genre ici que Non mais c'est qui. Si majeur, Mais attention
3: Ils viennent hein couvrant l'air d'un manteau noir, le tonnerre et l'éclair messager de l'orage.
2: Ça, c'était le ciel qui se couvre. Là, ça, c'est l'éclair.
3: Non, ça, c'est l'oiseau qui panique.
2: Mais non, c'est l'éclair. Ah, maman, maman. L'orage. Oh, désespoir. Oh, vieillesse, mamie. Et puis là, l'orage, il commence à passer, ça baisse d'intensité.
3: Et la ritournelle.
2: Oh, et c'est bon, seul... l'averse est passé.
3: Enfin, le calme revenu. Les oisillons reprennent leur chant mélodieux. Le un peu mouillé, certes.
2: Mais là, on imagine un peu les oiseaux qui sortent leur tête du nid en mode. Maman, c'est bon Maman Il pleut plus Je sais pas pour vous, mais moi, je, me, je suis à fond, là. Ah bah, à fond. Après, il revient un peu à euh, un truc qui ressemble un peu au thème. Ça va être tout aussi joyeux. Ils font des saltos, les oiseaux <rire>
4: Ta 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 da da Alors on a qui petit
2: solo du journaliste principal, donc Vivaldi. Et la légende raconte que c'est le troupeau du berger. Mais moi, je trouve que c'est pas, enfin, j'ai pas assez d'imagination pour ça. Un berger d'oiseau? Je, enfin, je mais, non, mais non, non, l'histoire là, ça raconte, ça parle d'un berger.
1: Ah, oh. ben, tu nous l'as pas dit Je l'ai pas dit, bah, ça <rires> viendra, ça viendra.
2: Bon. Et puis après, ça continue jusqu'à la fin. Donc ça, c'était le premier mouvement c'est beau voilà,
4: c'est magnifique j'ai ouais, l'impression c'est... d'être en attente à Pôle emploi hein. <rire>
0: c'est presque mieux que le générique de Pardon Maman c'est, ça s'est joué à ça Là, je fais ah, un bah, tout truc avec les doigts c'est c'est saison 2 pas. on mettra du
1: Vivaldi
2: allez. allez on enchaîne avec le deuxième mouvement ce mouvement s'appelle Largo et Pianissimo Sempre on écoute non ça c'est pas ça <rire> on écoute donc comme je vous ai expliqué c'est un mouvement euh... après un mouvement rapide il y a le mouvement qui est vraiment lent on passe de quelque
0: chose de plus doux. Mais ils se repose
3: Et sur le pré fleuri et tendre, au doux murmure du fuyage et des herbes, dort le chevrier, son chien fidèle à ses pieds.
2: C'est le petit instant farniente du berger, en fait. C'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est assez douce. C'est
0: Je tiens à dire, c'est un chevrier et pas un berger. Hein.
2: <rire> et euh, donc, le, le nom du, de ce moment-là, c'est Largo et Pianissimo Simple, comme je vous ai dit. Largo, ça veut dire lent et grave. Pianissimo, c'est-à-dire très doucement et simplement toujours, donc c'est-à-dire en gros pendant tout le <rire> temps. C'est long, c'est lent, grave et doucement. <rire> si j'assume, calmos. C'est ça. Et puis si vous écoutez bien, euh, on entend la respiration lente du berger qui fait sa petite sieste. Attendez. Je, je sais pas pourquoi je t'en arrive à mon micro. Là. <rire> Non, toujours pas. Je suis le non. seul à l'entendre.
3: Ah, je non, non, je l'ai aussi.
0: Là, il a un souffle au cœur, là.
2: <rire> il y a eu aussi une autre version de, sa, de, de, de cette euh, interprétation, c'est euh, l'aboiement du chien. Mais euh, je trouve ça beaucoup moins poétique.
0: Je faire les et, ronflements euh, du et berger. Je
2: kiffe pas du tout. Mais ça, c'était du coup bah, le deuxième mouvement, si on peut enchaîner avec le troisième qui s'appelle Danza Pastorale Allegro.
3: Au son festif de la musette, dansent les nymphes et les bergers sous le brillant firmament du printemps.
2: Voilà, là, ça représente un peu la danse, les gens qui dansent, c'est, c'est gay, c'est sympa, c'est peps. C'est c'est, c'est, c'est c'est voilà, c'est la musette, petite, Si je me, si je dis pas de bêtises, Camille, c'est un instrument avant. Alors la simple.
3: musette, c'est un genre de cornemuse, effectivement, qui est très très utilisé dans la France rurale au XVIIe et XVIIIe siècle. Enfin, voilà. France et... <rire> Contée. Exactement, voilà.
2: Et euh, du coup, le nom danse pastorale et allegro, ça veut dire danse pastorale gay. Au début, quand j'ai lu Pastoral, euh, j'avais lu un peu vite fait la, la, la biographie de Vivaldi. Et euh, en fait, c'était un prêtre avant. D'accord. Il était, quand il était petit, son père était prêtre, lui aussi. Et euh, il était roux. Il était roux Il était roux. Son petit surnom, c'est, c'est « Il Preteroso ». Le prêtre oh. roux déjà à l'époque
0: <rire> il a pas d'âme il a pas d'âme
2: <rire> et euh, c'était pas forcément négatif hein. mais euh, en fait plus il vieillit plus il en avait marre euh, de faire des messes
3: et plus il a des cheveux blancs
2: et un moins en moins roux il était encore jeune mais un jour en fait il a séché la messe parce qu'il avait fredonné une note il s'est dit putain mais il faut que je la note il avait pas son iphone sur lui note note Ah. et toi tu vois toujours des blagues là où il y en a pas en fait et et du coup, bah ouais, il a séché la messe et puis il s'est cassé pour les noter. Et du coup, bah, il s'est fait convoquer par le tribunal de l'Inquisition. Oh, de Dieu ouais. oui. et Ça, pue, ça. Et, ouais, et il leur a dit « Non, mais je suis désolé, j'avais une crise d'âme parce que oui, il était vraiment asthmatique. » Et euh, en fait, il l'ont condamné à ne plus dire la messe, ce qui l'arrangeait vraiment bien.
0: Quoi. Mais c'est comme quand t'es prof et que tu sèches l'école et qu'on te condamne à... Pas ouais de mais on est les au XVIIIe dix... au siècle
2: aussi. Bon, enfin bon. Et en fait, euh, du coup, elle pastorale m'a fait penser à ça, mais pas du tout. En fait, pastorale, ça veut dire œuvre musicale ou littéraire dont les personnages sont des bergers ou bergères. Tout basque. simplement. Euh, est-ce que j'ai le temps de faire l'été ou pas Oui, allez, fais-toi allez. plaisir. C'était allez. C'était tellement bouche. L'été, c'est tellement beau. C'est beau. Alors on passe à l'été. On passe à l'été. Je change de playlist.
0: Excusez-moi.
1: Non, non, ah non, non.
2: Non,
0: non, non, Alors,
1: si détends-toi.
2: J'ai pas envie d'avoir un appel de Monsieur Digression. Non. Euh, donc, euh, on enchaîne. Donc, le premier mouvement de l'été, ça s'appelle Allegro con Molto. C'est-à-dire rapide avec plus de rythme. Ne vous inquiétez pas, au début, c'est pas du tout rapide.
0: Et après, bim.
2: Mais ça va passer.
3: Sous la dure saison écrasée de soleil, selon Guilhomme se languit le troupeau et s'embrase le pain.
2: Voilà, donc Vivaldi, je ne sais pas pour vous, mais il nous fait bien sentir la chaleur. Là, c'est vraiment... C'est lent, c'est... Le,
3: c'est écrasant. Le, c'est, c'est, c'est,
2: s'embrase,
4: c'est... Le c'est... s'embrase le pain quand même, là, t'as des tartines ça. Bah oui, euh, on, on est en Italie quand même, Je pense je
1: qu'on parlait plutôt du pain oui. euh, L'arbre. arbre. Ouais, c'est pas la ah oui, oui, ah oui, non.
3: C'est une tartine, pas tartine pas
1: Mais ça reste poétique. La tartine prend feu pendant... Du
2: coup, bah, en fait, il fait le, le berger, il devient flemmard en quelque sorte. Hein. Il fait trop chaud pour bosser. Et pour nous, en fait, l'été c'est cool parce que ça nous rappelle les vacances, ça nous rappelle la plage et tout ça. Mais au 18e, 17e siècle, euh, pas du tout en fait. En Italie, de... c'est... Pas...
3: c'est très désagréable.
2: Ouais, ouais non. Et euh, bon, enfin, pendant qu'on termine ce, ce petit, euh, cette... oui. Et, ouais, mais le Ilias... mouton il doit se transformer en kebab. Avec kebab. <rire> Merci, Elias, de m'avoir coupé. <rire> euh, donc, Camille, si tu veux bien continuer.
3: Le coucou se fait entendre, et bientôt, d'une seule voix, chante la tourterelle et le chardonneret. Et je ne parle pas du vin.
2: Oh, hmm. là on va entendre le coucou. Ça c'est le coucou les amis.
3: Il est au taquet le coucou il là. Est ouf, hein. Il est Il se entre euh, les pins comme ça. Il c'est le coucou. <rire> c'est il cherche là. l'ombre et tout, il a à fond les ballons là le coucou. Hein. Il... <rire> Il est sous drogue ce coucou. Un peu, Faut un qu'on peu en quand parle même. quand même. Bah, il est
0: chaud là, euh, il est un peu vénère quoi.
2: Bah, juste après le petit coucou, là, il continue euh, par un petit ritornello. Re- il revient sur le thème principal. Le thème principal de l'été De quoi Le thème principal de l'été. Oui, 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 c'est une autre saison, donc ouais. c'est d'autres. Voilà, c'est celui-là. Voilà, ça ressemble au début. Ah, donc là, c'est le mouvement lent. C'est le thème. Et il enchaîne là avec Tourterelle. Si on entend bien, on entend le violon dire Tortarella, qui est Tourterelle en italien. Non non, ah, non, non, en j'faut italien. Pas... Écoute, Écoute bien, et puis tu me diras le contraire. Attends. Là.
0: Tortarella. Ok, donc j'allais dire Bullshit <rire> avant, mais je t'ai laissé le <rire> bénéfice du doute bullshit
2: mais non mais non c'est, c'est il faut l'imaginer et puis là on enchaîne directement avec le chardonneret c'est un petit oiseau marron avec euh, des taches jaunes sur les ailes et puis souvent euh, il a le visage rouge voilà. on ça connaît c'est ton le... côté chroniqueur animalier
3: oui, ce on sent la rubrique animalière <rire> Zéphyr souffle doucement
2: on sent le petit souffle c'est ça Ouh, ça pue ça. <rire> le zéphir, si je le rappelle, c'est juste le le vent, le vent, le vent du sud. Non ouais. du sud. Du, du, le du vent, vent du sud. Le le vent le zéphir. Euh... <rire> J'ai pas envie de dire une bêtise. Non, c'est un vent doux et agréable. Voilà. Bah, c'est un vent. Okay. Oh, ouais. y avait une petite non il euh... y a une différence parce que attention.
3: Mais. Tout à coup, Boré s'agite et cherche querelle à son voisin,
2: le Mistral. Eh oui, Bah, Boré, c'est un vent du nord qui. Voilà, là, c'est le zbeul, là, ça commence vraiment. la tempête, là. Ça change, on change complètement de rythme, là. Mes chèvres, ah, on s'en (rire) va.
3: Le pâtre s'afflige, car il craint l'orage furieux et son destin. Le pâtre Oui, le chévrier Ah,
2: pardon. Là, on revient sur un ritornello, mais un peu plus grave que le début. Et ça annonce la crainte.
3: Il est un peu blasé.
2: Ça il commence à avoir peur, quoi. Et il y a une petite tempête en plein milieu de l'été, mais what the fuck, quoi.
3: Il regarde le ciel un petit peu perplexe,
2: comme ça. Mmh. Mmh. la perplexité. Là, là, la crainte, elle commence. On l'entend bien. On a un petit, un petit, un petit air. Euh... Oh, est-ce que j'ai bien rentré les biquets
3: C'est la merde. Est-ce que j'ai fermé le Vélux <rire> <rire> Merde, mon linge, il est dehors. <rire> ouais,
0: il flippe, quoi.
2: Et voilà, et puis euh, je vais vous passer parce que pendant une minute 45, bah, il continue ça. Les rocs sont là, je crois. Il a ça, a... Je crois est, quoi. <rire> Donc ça c'était le premier mouvement. On va passer au second mouvement qui s'appelle adagio. Si je mets le son, c'est mieux. Oui. Donc adagio, si je vous lis la définition, c'est indication de mouvement comprise entre le lento qui veut dire lent et lando, l'andante. Euh, ce qui veut dire en marchant. Ce terme italien venant de l'expression Abadadio Oula, c'est déjà la, la tempête. C'est le <rire> ad agio, euh, signifiait à l'aise et ça signifie un tempo relativement lent. On est
3: À ces membres-là, le repos est refusé par la crainte des éclairs et du fier tonnerre et par les furieux des mouches et des temps.
0: Les furieux des
2: mouches Oui.
3: <rire> c'est attaque de mouche en gros. En fait, le, de
2: tout mouche. ce qui est aigu pour moi, parce que j'ai pas trouvé d'interprétation euh, exacte, mmh. pour moi là, le ce qui est grave là, c'est l'éclair. Mmh. Et tout ce qui est aigu, bah, c'est les petites mouches et les euh, tarons. Les, ah. <rire> les pour euh, juste pour une petite info, moi je n'étais pas au courant, c'est des grosses mouches qui piquent.
3: Oui. Il y en a plein en Franche-Comté, je suis allergique.
4: Ah. Voilà.
1: Attends, Vent Camargue. <rire>
4: mais on dit les mouches volent bas, il va pleuvoir. Mais <rire> tu sais, c'est... Non, mais c'est vrai que quand l'orage, il y a de des ça. mouches,
3: je suis d'accord.
2: Et voilà, du coup, bah, il commence un peu à flipper sa race. Quoi. Ça
3: fait un moment qu'il flippe le petit ouais, peu ouais, quand il même. Il est pas ah, bien. Pendant,
2: euh, pendant l'été, je euh, ouais. connais le proverbe. Pendant l'été... Non. <rire> <rire> C'est <Ouais. t'es> nul.
3: <rire> <rire>
2: J'ai pas eu d'inspiration, j'ai pas su quoi dire.
3: D'accord, très bien.
2: Mais en tout cas, il continue comme ça jusqu'au troisième mouvement. Qui est mon préféré. Ouais, ah, le mouvement qui s'appelle Presto.
3: Ah à ses craintes, n'étaient que trop vraies. Le ciel tonne et fulmine et la grêle coupe les têtes des épis et des tiges
2: Là on sent c'est le Dawa. Là. Tant te dire que c'est la merde. Ah ouais là c'est vraiment le Dawa. C'est un rythme pressé, limite anxiogène. Et, et en fait le. Voilà, exactement, le berger il réalise que sa peur d'une tempête devienne réalité. Là c'est bon, il voit, merde, il grêle, putain, il y a des éclairs, le vent. Oh bon, là, l'ange. là tout, tout est retranscrit dans,
0: dans, dans ce qu'on entend. Là, les biquettes là, ouais. <rire> Et je trouve ça vraiment magnifique. Ah, c'est très très bon. Bah, le seul truc qui me déçoit, c'est qu'il parle d'un berger en fait. Parce que ça pourrait faire tellement épique. Genre là, c'est la chevauchée des Valkyries. Quand tu te dis putain, il va à la bataille. Non, il rentre ses biquettes quoi. On <rire> parlera de Wagner, en mais fois.
2: <rire> Et voilà. Et puis ça va être le Zbul pendant tout le long
0: Avec
3: un euh... magnifique solo. Oui. Là.
2: Là. Moi, bon, je vais profiter de, de ce petit solo pour faire euh, juste deux petits big ups. Euh, le premier, c'est à version standard. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh, ils, font, ils ont pas fait tout à fait la même chose que ma chronique, mais en fait, c'est, une, c'est un podcast qui parle de jazz et euh, qui, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et mmh. euh, en fait, ils prennent un seul morceau qui est revisité euh, plusieurs fois par plein d'autres artistes. Je vous conseille énormément de... Très très bon podcast. Ouais, oui. J'ai vraiment adoré et puis j'ai hâte qu'ils qui sortent les prochains, les prochains épisodes. Euh, et puis surtout, surtout, celui qui m'a donné l'idée de faire cette, cette chronique-là, euh, tout simplement, je suis allé voir un opéra, l'Opéra de Versailles, euh, de Jean-Christophe euh, Spinozzi. Ce type est officime, euh, il coûte pas très cher donc foncez si vous avez l'occasion, euh, il, il a fait exactement entre guillemets ce que j'ai fait, enfin non il a fait exactement ce que j'ai fait mais en mieux parce que bah, c'est en live, il a pas des problèmes de son contrairement à moi <rire> euh, mais franchement il a eu une victoire de la musique en 2005 euh, il a créé son, c'est un pro de Vivaldi donc si vous kiffez Vivaldi, allez-y et, euh, je vous le recommande 15 000 fois c'est bon, c'est peut-être mon premier opéra mais j'ai adoré, voilà
3: a tous ceux qui le veulent, en fait, euh, Spinozzi a créé son propre ensemble musical qui s'appelle Matthäus Brest. Exactement, donc oui. à Brest, en t'a y partout. Et euh, Spinozzi va diriger euh, le 19 décembre à Versailles Carmen de Bizet, donc euh, oh je oh pense que ça pff. peut être super. Ouais. Ah oui. Et euh, si je me rappelle bien, il est programmé à l'Opéra Royale de Versailles pour plusieurs événements jusqu'au mmh. mois de juin. Et ce bonhomme a une façon de diriger un orchestre Incroyable. absolument Loufoque, euh, c'est-à-dire que c'est la première fois que je suis allée voir des spectacles en étant morte de rire alors qu'il s'agissait de c'est musique vrai. classique donc euh, vraiment, n'hésitez pas, allez le voir je pense qu'il passe également à Paris je sais qu'il fait très régulièrement des tournées en province Voilà.
1: nous n'hésiterons pas Eh ben, c'était
0: grave cool ce petit intermède musical, surprenant, très agréable. On a hâte que tu nous fasses la, la les suite, deux hein. ouais les deux saisons suivantes. veut du Wagner.
4: Ceci <rire> dit, euh, le mec il pleut au printemps, il y a de l'orage en été, je sais pas où il y, a y, y a en a d'autres euh, j'ai été. pas trop envie d'y aller. est il
1: il ouais, supposé fois, être en Italie mais je pense qu'il s'est planté. <rire> Comme mais un attends, grand merdier, la, il y a
4: la la plus de saison. C'est
3: assez gâteau au niveau des au niveau des saisons tout simplement. Non non mais c'est vrai.
1: météo France à ma gauche,
3: enfin météo Italie. Non non mais c'est c'est vrai Venise au 18e, bah c'est pas du tout agréable au niveau de température. C'est vrai
1: que j'y étais, c'était pas... Tu te
3: Les pèles températures les hiver, sont pour ressources <rire> des normales <rire> <normaux rire> saisonnières. Et euh, l'été, c'est humide, ça pue, il y a des moustiques parce que c'est marécageux, c'est, pas, c'est, c'est vraiment pas <rire> ouf la région. Voilà, n'y
1: allez pas, ça pue la merde, ça, hein, <rire> ça fait envie.
0: Euh, ça fait envie, bah écoutez, pas forcément de se prendre la flotte, mais euh, bah par contre pour notre part ça va être la, malheureusement la fin de cet épisode. Oh non Mais la bonne nouvelle c'est qu'on se retrouve, bah comme toujours, dans deux semaines. Oui on va encore faire l'épisode de deux heures ou pas Ah bah j'avais bien peur qu'on soit pas loin, effectivement. Ah <rire> euh, non, moins on de deux heures. On déjà. est un peu en dessous, mais effectivement on est pas loin. Euh, Bravo bah, à d'ailleurs, nous D'ailleurs n'hésitez ouais, pas à nous dire si vous trouvez ça
1: trop long. Si oui. Nous en tout cas on prend beaucoup de plaisir à le faire, mais si, euh... si jamais vous trouvez ça trop court, on essaiera de faire plus court, on n'y arrivera pas, mais... Si vous trouvez voilà. ça
3: trop court on essaie de faire plus
0: court trop long on est
1: rare on n'y arrivera pas
0: non, il s'est pas compris.
1: Il y Au revoir. Non, non, je vais me piquer. En
0: tous les cas, on est, bah, on est toujours à l'écoute de, bah, bah, de, vos, de vos conseils, vos messages, vos remarques. Ça nous fait toujours vous plaisir de insultes, bah, ce bah, que vos, vous ouais, voulez. recevoir vos petits messages. Donc quelques-uns qui nous ont donné des sources, qui nous ont rajouté des, des commentaires de précision. C'est toujours euh, bah, ultra enrichissant. Donc n'hésitez pas à le faire. Ça nous fait vraiment plaisir. N'oubliez pas iTunes, comme toujours.
3: Merci à tous ceux qui ont surkiffé mon, mon épisode sur la Cancoyote. Vraiment, du fond du cœur. Parce que je ne suis pas encouragé par l'équipe de Pardon Maman. Je sais que les auditeurs sont là avec moi. Et je vous promet un épisode spécial sur la saucisse de manteau <rire> ben, on a hâte oh,
0: merci Clem Ouais. merci yes. de m'avoir merci accueilli beaucoup. c'était, euh, c'était le ramène ta science Geekzone qui travaille à Epsilon Escape, Epsilon escape. Ouais. donc si vous voulez tester les escape games et bah, pour nous bah, ouais, euh, comme disait Juan, bah, iTunes euh, des petites étoiles ça nous fait plaisir euh, toujours. Ou, ne sera ce que des petits messages ça nous fait toujours chaud au cœur. et puis bah, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel
1: épisode avec de nouveaux invités le dernier mot Clem
4: Merci encore de m'avoir accueilli, c'était super cool.
1: C'était un plaisir. Bien. Rappelle-nous où est-ce qu'on peut t'entendre.
4: Vous pouvez m'entendre sur geekzone.fr euh, dans la rubrique podcast, euh, pour le podcast Ramène ta science. Euh, et puis si vous voulez euh, venir tester un escape game euh, drôlement chouette, bah, venez chez Epsilon Escape à Paris. On, pas. on a un site pour ça. Hey. Yeah. C'est et dites
0: que vous venez de la part de Pardon Maman, vous n'aurez pas de réduction, mais... <rire> mais on vous accueillera mais avec le sourire. Cool. Non, voilà. on
4: accueille tout le monde avec le sourire. <rire> hein.
0: <rire> Allez, sur ce, on fait des bisous, on se retrouve, et puis, sais, bah, bah, portez-vous bien, vulgarisez, partagez. Allez, bisous. Des Ciao. Bisous. Des bisous. Et maintenant, qu'est-ce
2: qu'on fout Mais dites tu encore la que
3: je lui dise d'aller se faire enculer Ce qu'il dit Vulgaire oh. Je trouve ça vulgaire. Oui, je